0: Messieurs, bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. On a décidé de vous recevoir pour parler d'énergie, de croissance, de pollution et de solutions. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement On va commencer par Nicolas Méliant.
1: Bonsoir, Donc, Nicolas Méliant, je suis ingénieur conseil énergie et transport. Je fais partie de l'ASPO, l'association pour l'étude du pic pétrolier et gazier, et aussi membre des éconoclastes et conseiller scientifique au sein de France Stratégie.  —
0: — Jean Laherère, bonsoir.
2: — Bonsoir. — Est-ce que ben vous pouvez moi... vous
0: présenter succinctement
2: ?— Oui. Donc euh, je suis un géologue géophysicien à la retraite depuis euh, pas mal de temps. Euh, donc euh, je me suis intéressé au pétrole parce que j'étais passionné de, de pêche sous-marine. Donc euh, c'était le début de l'exploration pétrolière offshore et j'ai exploré tous les grands déserts du monde alors j'ai commencé par le Sahara où j'ai participé à la découverte de, du champ d'Assimi Saoud qui est le plus grand champ de pétrole d'Afrique et le, de Assime qui est le plus grand champ de gaz d'Afrique et qui à l'heure actuelle alimente encore pour, par sa production la moitié du budget algérien donc vous voyez on a laissé des, des choses en Algérie. Après avoir exploré pendant cinq ans les déserts sahariens, je suis allé explorer les déserts australiens, donc euh, où là on n'a pas fait de découverte, mais euh, alors que le Sahara était était un, un désert très fréquenté où on trouvait des restes euh, de l'homme, notamment des fléchettes de, des fléchettes, des restes de, euh, de La c'était fertile. Euh, l'Australie, le Simpson Désert, moi j'étais dans des, des endroits où il n'y avait jamais eu d'être humain qui avait pénétré. On a, on a tracé, on a été les premiers à traverser le Simpson Désert avec un camion, alors que le Sahara, ça l'a été fait par l'expédition Citroën dans les années 30, en plus je ne parle pas. Et euh, donc après ça, après 5 ans d'Australie, j'ai fait les... à ce moment-là, je suis parti au Canada, et là j'ai fait les grands déserts euh, gelés du... Hein, du Grand Nord, du Grand Nord canadien et en même temps euh, aussi un peu du côté américain. Et puis après, donc 15 ans d'expatriation, je suis retourné euh, au siège euh, en 72. De chez Total Chez Total, puisque bon, j'ai commencé avec la CFP qui est devenue Total. Et là, donc, j'ai... Euh, j'ai, j'ai, j'ai Je me suis occupé de négociations. Dans les années 72, je crois que je suis allé 11 fois en Amérique du Sud. J'ai signé des contrats en Pérou, en Bolivie. Euh, Après, euh, je me suis occupé de l'étude des bassins. Après, j'étais le directeur des études techniques. Et euh, en 91, on a eu un nouveau président qui s'appelait Chourouk et qui a décidé que euh, à ce moment-là les actionnaires demandaient de faire des taux de profit de l'ordre de 15%. Donc il disait un baril à 15% d'actualisation à 10 ans en valeur nulle, donc je ne fais plus d'études de futur. Donc tout ce qui. les études de futur, je ne veux plus en entendre parler. Moi j'étais en charge. De, euh, des études, de, de, de prévisions, etc. Et donc, j'ai été mis à la retraite à, 61, 60 ans, à 60 ans, alors que moi, je voulais rester jusqu'à 65. Et donc, comme euh, j'avais euh, euh, beaucoup travaillé sur les données euh, de, pétrolières, qui sont des données confidentielles qu'on achète avec compagnie compagnies de, d'espionnage, comme pétroconsultant, je suis allé voir les gens de Petroconsultant qui, qui étaient simplement des collecteurs de données, hein, qui maintenant qui a été racheté par une boîte américaine qu'ils appellent IHS, qui s'appelle IHS, qui, qui contrôle toutes les données pétrolières, mécaniques, euh, euh, toutes, des armes, ils ont acheté et etc. Et je leur ai dit à pétro-consultant, euh, Vous avez les données, moi j'ai une méthode de. de pour les exploiter et faire des, des prévisions. Donc, euh, je suis d'accord. Donc, Pendant plusieurs années, j'ai fait des rapports avec les meilleurs experts français, notamment Alain Perraudon, qui, 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 qui est le meilleur géologue pétrolier, qui a écrit des tas de bouquins sur, euh, sur l'exploration pétrolière. Et notamment, il a été le premier à dire, parce que si vous voulez autrefois, le pétrole était exploité, comme on a commencé à exploiter le pétrole en France, euh, à Pichelbronnes parce qu'il y avait des suintements hein, et on exploitait le, 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 le pétrole comme médicament, et puis pour graisser les, les, les roues des brouettes. Donc Michel Brandt, ça a démarré, ça a été la première compagnie action euh, pétrolière, ça a été en, en France, Michel en plus de ça. Est-ce que ça
0: vous parle, les sept sœurs
2: ah, ben, je vais vous parler des sept sœurs, bien sûr. Alors, et je donc...
0: vais, avant, avant, je vais vous couper, je suis désolé, je vais redonner la parole à Nicolas Meillant.
2: Ah oui, je suis trop, je, toujours trop lent. C'est toujours oui, un
0: plaisir. Ne oui, vous oui.
2: inquiétez pas, on coupez a moi, le temps et moi.
0: on va pouvoir prendre tout notre temps. Nicolas Meillant, vous nous avez parlé de, du pic gazier, du pic, euh, du pic pétrolier. Euh, est-ce qu'à votre avis, les politiques sont informés, correctement informés de ce phénomène
1: — Alors je pense que les, les politiques en on ont entendu parler. Mais quand vous parlez de contraintes sur la disponibilité de pétrole, ce qu'on va vous dire, la première chose, c'est il y a 40 ans, on nous disait qu'il restait 40 ans de pétrole. Et 40 ans plus tard, il reste toujours 40 ans de pétrole. Donc a priori, dans 40 ans, il en restera toujours 40 ans. — Mais à quel prix ?— Mais à quel prix Mais surtout, en fait, ils n'ont pas la bonne information. Euh, c'est-à-dire que vous avez différents types de réserves. Les réserves prouvées qu'on appelle réserves 1P, qui sont des réserves financières et politiques. Et puis ensuite, les réserves qu'on appelle 2P, prouvées plus possibles, qui, elles, sont des réserves techniques, qui sont les données confidentielles dont parlent les gens. Si on s'intéresse aux réserves 1P, où vous avez des pays... Je prends souvent l'exemple du Venezuela. Le Venezuela, en 2010, Hugo Chavez a décidé qu'il voulait avoir les plus grandes réserves de pétrole au monde. Et donc... Il est devenu du jour au lendemain le plus grand pays. Euh, c'était les réserves financières. Sauf qu'aujourd'hui, euh, le Venezuela, concrètement, allait peut-être dixième réserve mondiale. Et donc ça, ce sont les données qui sont utilisées par les, par les politiques et qui sont communiquées au grand public. Les données techniques et confidentielles, elles vous disent qu'il y, y a 30 ans, il restait 60 ans de pétrole et qu'aujourd'hui, il en reste 30 ans. Donc concrètement, euh, on on s'achemine petit à petit vers une contrainte euh, sur la disponibilité de pétrole. Jean pourra en parler. On parle de de plateau ondulant euh, et qui est qu'on a une difficulté à aller augmenter et mettre en production des nouveaux champs de pétrole.
2: Jean, le bumpy plateau,
0: le le plateau
2: ondulé Alors si vous voulez, moi je vais vous raconter euh, l'histoire du pic pétrolier. Puisque, euh, donc, euh, je vous ai dit que j'ai commencé à écrire des rapports pour plutôt consultante. Là, c'est, c'est là où j'ai connu, euh, qui travaillait, un autre géologue qui était à la retraite, Colin Campbell, qui était un, un géologue anglais, qui a beaucoup suivi en, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Norvège. Et donc, euh, on a écrit des, des, des rapports... Euh, c'était des rapports euh, très techniques qui faisaient euh, le dernier, si vous voulez, il y avait trois volumes, c'était ça, c'était, c'était par kilo. Hein. Qui
0: c'est qui lisait c'est, ces rapports
2: ben C'était Petro Consultant, il nous donnait les données, on les exploitait, on faisait tous les graphiques, il les imprimait et il les vendait. Et on était payé en royalty, donc on n'était pas du tout, on ne travaillait pas pour eux, on travaillait sur leurs données... Et on était payé, euh, donc, euh, comme un écrivain euh, en royalties sur les, ventes, sur les ventes. Mais les ventes, c'était des ventes qui se. Le rapport, par exemple, avec Campbell, c'était 10 000 dollars euh, l'unité. Hein. Donc, c'était pas des, des rapports euh, à 100, 100 euros. Hein, bon. Mais qui étaient achetés par les principaux euh, pétroliers qui voulaient en savoir plus. Puis, il paraît que la CIA, la CIA là aussi l'a acheté. Mais là, moi, j'ai jamais, dans la liste des royalties, j'ai jamais vu CIA. Mais bon. Et, et donc, euh, quand on était avec Petroconsultant avant qu'il soit racheté par IHS, qui est une boîte américaine, on a été interviewé euh, par Scientific American. Et donc, Scientifique American nous a, pro- nous a proposé d'écrire un, un article qui s'appelait « The End of Cheap Oil », donc en mars 1998, euh, euh, au moment où le baril était à 13 dollars. Cet article a été traduit en français pour le magazine Pour les sciences, la fin du pétrole pétrole bon marché. Et euh, en fin fin, 1998, le pétrole est tombé à 10 dollars du baril. Donc on on dit qu'est-ce que c'est chez Charlot qui parle de la fin du pétrole bon marché. Donc pendant euh, 10 ans, on a été considérés comme un peu les Charlots. Et puis, euh, ce qu'il y a, c'est que en, en 2007, donc on y a après ça, après écrire cet article, Colin Campbell, un, un, avec d'ailleurs euh, le professeur euh, nucléaire euh, suédois qui voulait savoir quand est-ce que les, les Suédois se remettraient à, à accepter le, le, le nucléaire, donc, à proposer la logistique, parce que quand on est des géologues et qu'on veut faire passer la parole, il faut de la logistique. Il faut, bon, à un moment, on avait été consultant Donc, il a, il a offert, euh, l'école de, à Uppsala, donc en, en Suède, et de faire d'ASPO, des, des Aspo internationaux. Donc, on a fait des états de conférence internationales tous les ans à Paris, à, à, à Berlin, euh, et le dernier, le dernier d'autre, en d'autres en 2007, ça a été à Cook, hein, puisque Colin Seamble, qui était en France s'était retiré en Irlande. Et là, le, le secrétaire d'État L'ancien secrétaire d'État de l'énergie, Cheslin Giger, est venu faire le... Vous savez, le... le, le, le guest speaker, en disant, vous avez gagné. Donc, en 2007, le pétrole... Le, 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 le pic pétrolier était accepté par euh, les politiques, parce que tout le monde en voyait qu'on ne faisait plus de découvertes, puisque le... le... Mais, en 2008, est arrivé le, 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 le pétrole de schiste.
0: Hein. Et la crise
2: et la crise, mais c'est pas la crise, non, 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 non. c'est surtout le pétrole de qui fait, qui, qui s'est envolé, euh, parce que à ce moment-là, il y avait deux choses. D'abord, le prix de, du, du pétrole était monté en 2008 à 140 dollars du baril. Vous
1: les savez Chinois pourquoi aussi qui... C'était
2: les Chinois qui faisaient le plein de stock pour les Jeux olympiques. Hein, donc ils, ils ont racheté jusqu'au mois de juillet et puis après ils ont donc là, il a il a voulés, mais euh, il était quand même euh, fort élevé et, et donc euh, le pétrole euh, étant euh, le prix du pétrole était assez élevé on pouvait exploiter du, du du pétrole qui est pas du tout dans les schistes mais dans des grès compacts grâce à la fracturation et aux forages horizontaux. Ces deux techniques sont des, faux, des techniques qui sont utilisées depuis 50 ans. Euh, par exemple, euh, le premier gisement de gaz aux, aux États-Unis, c'était le gaz de, de schiste de Fredonia en 1821. Mais à ce moment-là, si vous voulez, le, le gaz était pour l'éclairage et l'éclairage était fait par soit du gaz, soit du gaz de du, l'huile de baleine. Et l'huile de baleine, à ce temps-là, c'était 1000 dollars du baril. Et si vous voulez, euh, quand est arrivée la découverte euh, en 1859 de Drake, en Pennsylvanie, euh, où ils ont euh, trouvé du pétrole dans un endroit qui s'appelait Oil Creek, Donc, il y avait des hein, des, des indices. Ils ont trouvé du pétrole à à, à, à 21 mètres de profondeur. Donc, vous voyez, ce n'était pas profond. Mais ça a été du pétrole euh, qui a jailli en quantité et qui a fait écrouler le prix du baril qui fait que ça a sauvé les baleines et ça a tué le le gaz de schiste de Fredonia. Donc, si vous voulez, qui était déjà du du gaz de schiste. Ça a été abandonné. Et Et il n'est revenu que, que plus tard... On faisait la fracturation en ce temps-là, on faisait pas, la fracturation se faisait à coups de de nitroglycérine, on mettait des explosifs, et puis on fracturait, etc. Mais euh, dans les années 2008, on a commencé, des des promoteurs ont commencé à exploiter le le gaz de schiste du, du Barnett. Et, et ça, ils ont fait... Euh, ils ont ma, fait ma, ils ont... ma
0: question concernait le, oui. les politiques et oui. leur capacité Alors... à s'informer correctement oui. de, de la réalité de, de ce bumpy plateau, de, oui, oui. de ce pic énergétique. Oui. Est-ce que vous avez participé à des réunions de cabinet ministériel Est-ce qu'on vous a, vous a sollicité durant vos... Ah non, carrière
2: non, parce que depuis, depuis, si vous voulez, moi j'ai participé dans les années oui. euh, 97, c'était-à-dire il y avait encore euh, euh, le, le commissariat au plan. Donc euh, j'ai participé à des. Euh, à ce moment-là, j'étais déjà, j'étais à la retraite. Donc je me suis, je me souviens, à la première réunion au commissariat du plan. Donc on s'est présenté. Il y en était train de personnes. Puis j'étais le de dernier. Et puis j'ai dit à tout le monde voyez, vous êtes tous là, voyez, j'ai entendu. Hein, hein, vous êtes payés pour être là. Moi, je suis à la retraite, je suis pas payé. Je suis seul, mais je suis le seul qui est libre, qui est libre de parler. Vous ne pouvez pas dire quelque chose qui ne plaira pas à votre patron. Moi, je peux. Donc, j'ai, j'ai, j'ai participé à des, hein, à des rapports de l'énergie en 1998, je crois, où, à un moment, ils ne voulaient pas mettre mes vues. Et j'ai dit, bon, bah, si vous ne mettez pas mes vues, moi, je vais les dire à la presse. Alors, ils les ont mis, mais enfin, ils les ont mis un peu dans le coin. donc étaient dire, vos vues
0: C'était quoi, vos vues
2: Avec euh, qui, allait, qui allait avoir un pic pétrolier
0: Et donc, pour eux, ce qui signifie...
2: Ah, mais non, mais pour eux, pour pour un politique, si vous voulez, toute notre société de consommation est basée sur la croissance. Or, la la, la croissance, c'est de quoi Consommation énergétique, aussi. C'est de de quoi, la croissance Quand on dit croissance, tout le monde parle de la croissance. C'est la croissance, elle est mesurée, c'est le PIB. Et le PIB, euh, dans les années 90, ça dépendait hein, du capital et du travail. Tout le monde, les économistes disaient « c'est 50% capital, 50% travail ». Et à ce moment-là, moi, j'avais commencé à étudier. Je me souviens, il y, a, il y a une vingtaine d'années, mon premier visiteur, c'était un gars, qui, un Australien, qui venait du Xiro, qui était l'équivalent du, du CERN, hein, du CNRS, euh, du, non, du CNRS, et euh, je lui dis, mais euh, pour moi, quand je regarde le PIB, je vois que la part de, de l'énergie, ça fait 5%, c'est négligeable, mais, mais son effet est important. Il me dit, mais bien sûr, vous avez raison. mais Il y a de, des nouveaux euh, économistes, notamment Cumel en, en Allemagne, et Air, euh, Bob Herr, qui, qui était à l'INSEAD, un américain, qui, qui, est, qui est économiste, qui est, mais qui a commencé par sa carrière... Euh, euh, comme euh, physicien, d'ailleurs. Et donc, euh, je leur ai envoyé un email là, en disant, euh, notamment à, à, à Robert Eyre, en disant, D'où vous ne me connaissez pas, mais euh, je viens d'apprendre que, le, capit... que le, 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 le PIB dépend énormément de l'énergie. Mais bah, oui, oui, bien sûr, je confirme. D'ailleurs, je connais vos écrits. Et euh, oui, oui, je confirme. Donc maintenant, si vous voulez, il est admis par, hein, que le PIB dépend à 50% de l'énergie, malgré son faible, si on regarde en, en réalité, 35% du capital et 15% hein, du travail. Donc, les, bon. Mais, euh, donc, à l'heure actuelle, tout le monde vous promet de la croissance. Donc, la croissance du PIB. Mais il faudrait que la, la, l'énergie euh, continue à croître. Or, or euh, je prétends que... le Euh, le pétrole que l'on appelle conventionnel, mais personne n'est d'accord s'il n'y a pas de consensus. Comme je dis, dans le monde du football, il y a des règles, il y a des arbitres et il y a des cartons rouges.
0: Et il y a Bernard Tapie.
2: Euh, Oui. Et dans le monde du pétrole, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'arbitres et il n'y a pas de cartons rouges. Donc, tout le monde peut dire n'importe quoi, et notamment, euh, quand l'Arabie Saoudite décrète que depuis 30 ans, ils ont 260 milliards de réserves, bien que, ça voudrait dire, restante. ça voudrait dire que chaque année, pendant 30 ans, ils ont découvert autant qu'ils ont produit c'est absolument improbable.
0: C'est pas, c'est pas par rapport aux évolutions de techniques de récupération qui...
2: Non, 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 parce que les techniques de récupération, de toute façon, en, en conventionnel, les, les techniques, elles sont connues. Euh, on, on a, quand on a découvert Asim Saoud, on a dit, ça fait 10 milliards, maintenant, on est à 12, mais donc, on, était dans le, on avait pris un chiffre rond. Mais, non, un, d'ailleurs, les chiffres, ça a été 17 et, et 10, et puis bon. Euh, non, dans le conventionnel, il n'y a, a pas question de, de, de prix. De toute façon, de toute façon, un champ, ça s'exploite sur 50 ans. Donc, c'est pas le prix euh, une année qui importe. C'est, c'est, hein. Et puis, une fois qu'on a fait les investissements... Euh, y a, quand y a ils ont compris
0: que, que le PIB était interconnecté avec la consommation énergétique, ils ont, ils ont eu un petit peu froid.
2: Ah, mais maintenant, mais maintenant c'est que, d'abord, d'abord, euh, ils, ne vous parle, ils vous parlent de croissance, ils ne vous disent pas du PIB. Et puis, quand ils, si vous dites du PIB, mais vous savez que vous avez quatre PIB. Vous avez un PIB en valeur courante, ou en valeur constante, ou en, à, à parité d'achat, courant ou constant. Donc, par exemple, la France, si vous prenez le classement euh, euh, l'année dernière pour la, la Banque mondiale, vous pouvez dire qu'elle est en cinquième, sixième, septième ou neuvième position. Mais c- ça dépend de votre définition du PIB. Mais personne ne vous, ne vous définit. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, il vous définit jamais de quoi il parle. Donc il peut dire on peut tout ce qu'il veut, puisque sa définition... Euh, n'est pas je vais redonner la
0: parole à Nicolas Méillon. Oui, je, est-ce je parle trop. Non, 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 vous ne me parlez pas trop, il n'y a aucun souci. Euh, Nicolas Méillon, est-ce que le, le, les politiques nous maintiennent dans un brouillard euh, euh, Est-ce que les, les, les scientifiques sont maintenus dans un brouillard Ou est-ce qu'on n'aborde pas assez correctement <coughs> le problème en face Est-ce qu'on ne met pas assez les doigts dedans Qu'est-ce qui se passe
1: Je pense qu'ils ne sont pas conscients... Euh... Je pense qu'ils ne sont pas conscients terme. Du, du problème euh, énergétique. Euh, je ne pense pas qu'il croient à cette contrainte. Euh, comme disait Jean, il y a les travaux de Gaël Giraud, notamment, qui est, qui est venu chez vous, hein, qui parle d'une dépendance, je crois, presque à 60%. C'est la dépendance de la croissance du PIB. Donc pour augmenter le PIB de 20, il faut augmenter l'énergie de 0,6. En gros. Donc euh, ça, c'est des choses qui sont admis par des experts, aujourd'hui, on ne se rend pas compte et, et on ne comprend pas, effectivement, que si on a des difficultés aussi à, à croître notre PIB, c'est parce qu'on va avoir des difficultés à, à faire croître la consommation d'énergie. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on consomme de moins en moins d'énergie pour générer un dollar de PIB, mais ça ne, ça ne diminue en rien notre dépendance. C'est juste qu'on en consomme un peu moins, mais la dépendance reste extrêmement forte. Donc, quand, quand on va... Quand on ne va plus réussir, parce que le pétrole, il faut bien le dire, c'est le sang de l'économie. C'est le pétrole, c'est ça qui permet d'avoir cette économie mondialisée, qui permet d'avoir des bateaux, qui transportent toutes les marchandises autour de nous, qui nous permet de nous déplacer tous les jours. Le jour où on a une contrainte de pétrole, les choses se compliquent très vite. Il suffit de voir en France, quand vous avez quelques, quelques stockages pétroliers qui sont bloqués, en trois jours à Paris, il n'y a plus d'essence vous avez un problème, quand il n'y a plus d'essence sens à Paris en trois jours, c'est que les gens ne peuvent plus aller travailler. Euh, et donc là, je, je crois qu'aujourd'hui, cette contrainte-là, il ne l'anticipe pas, en tout cas,
2: disons, à court ou moyen terme.
0: Jean, vous voulez rebondir
2: Oui, euh, vous, vous, parlez, vous parlez de, de ce que les, les gens ne sont pas... Euh, enfin, je dirais que l'information, l'information est très manipulée et elle est surtout réservée. Euh, je vais vous citer un exemple. Un exemple. Euh, tout le monde, euh, notamment les gilets jaunes, réclame l'égalité fiscale. Bon. Donc moi je dis l'égalité fiscale. Très bien. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous n'avez jamais entendu dire que le gazole que vous consommez, hein, le gazole? Hein, euh, est très performant. Et on vous dit, un moteur diesel consomme 20% de moins qu'un moteur d'essence. Alors, tout le monde vous dit, c'est parce que le moteur diesel est conçu, il n'y a pas de bougie, la compression, etc. Bon, c'est vrai en partie. Mais la grande réalité, c'est qu'un litre d'essence hein, est 13% moins énergétique qu'un litre de gazoil. Est-ce que vous avez jamais... Hein, entendu ça. Alors moi, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai dit 7%. Et puis Nicolas m'a corrigé. Il m'a dit non, c'est pas 7%, c'est 12. En définitive, c'est 13. Enfin, ça dépend des chiffres. Donc, un litre, hein, vous, vous, quand vous achetez hein, de, 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 de l'essence ou du diesel, vous achetez de l'énergie. Donc, hein, c'est normal que vous payiez hein, puisque c'est vendu au litre et non pas au poids. Si c'était vendu au poids, il n'y aurait pas de problème puisqu'il est 13% plus lourd c'est ça pour ça qu'il est plus énergétique. Et donc, à l'heure actuelle, l'égalité fiscale, c'est pas comme le dit le gouvernement, il faut euh, vendre le, le, le fuel au même prix que l'essence, il faut le vendre 13%. Donc, moi, j'estime la plus plus chère que l'essence, au litre. Donc, cette niche fiscale, vous savez combien ça représentait hein En 2017, c'était 16 milliards d'euros. Alors l'ISF à côté avait 4 milliards, il a l'air ridicule. Si vous faites le cumul depuis 1980 de cette fiche fiscale, niche fiscale, c'est 500 milliards d'euros. C'est, c'est colossal. Mais vous n'en avez jamais entendu parler de ça De la niche fiscale du gazole Non. Que, que le gazole est 13% plus énergétique Non.
0: Nicolas Meillon, si, si le, la, l'approvisionnement au pétrole euh, se, se tend... — Vous modélisez comment les tensions sur la société Sur les marchés financiers, sur le local
1: ?— Alors déjà que si on a moins de pétrole pour faire de, de la croissance, on va quand même avoir un petit problème pour on commencer à rembourser nos dettes. Et donc on va quand même vers une instabilité forte du système financier. Donc on a toujours les, les banquiers centraux, pompiers pyromanes qui sont là peut-être pour éteindre le feu ou alors peut-être pour l'aggraver. Mais plus concrètement parlant... Quand il y a un souci sur le pétrole, alors ce n'est pas, pas que la, la raison des gilets jaunes, mais il faut quand même se rappeler ce qui s'est passé sur les, les gilets jaunes, ce qui a créé, ce qui a, ce qui a allumé la mèche. C'est que vous avez des gens qui devaient faire un compromis, un choix entre faire le plein de courses et faire le plein d'essence. Donc ce n'était pas une contrainte de disponibilité, mais ça l'était par le prix. Et donc et certaines personnes disent « moi, ça me coûte plus cher d'aller travailler avec le prix que ça me coûte que de rester chez moi ». Quand vous avez demain une contrainte sur le pétrole, si on est moins approvisionné, on a directement, je vous dis, c'est le sang de la société. Donc le cœur de la société s'arrête de battre. Donc il faut anticiper ça et il faut trouver des solutions pour que les gens qui en dépendent le plus, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Les gens qui habitent en ville, par exemple, ne dépendent pas de pétrole. Mais il y a beaucoup de gens en France qui n'ont pas le choix. Et ces gens-là, il faut qu'on puisse les aider à s'organiser pour qu'ils trouvent des solutions pour moins dépendre.
0: Jean, euh, du, durant votre longue carrière, euh, vous avez connu la guerre, vous avez connu euh, les restrictions, le po- oui. les restrictions vous avez connu le premier choc pétrolier, oui. vous avez connu...
2: Oui, mais j'ai connu les 30 glorieuses. C'était bien, hein, ça, non Depuis 47, euh, de 45 hein, à, à, à 73. Hein, parce qu'en définitive, comme je dis, le, meilleur, le plus grand cadeau que m'a fait mon père, qui a fait les deux guerres, c'est quand j'ai commencé ma carrière, l'Europe était à reconstruire. Donc, si vous voulez, et plus les pays ont été euh, anéantis, hein, c'est-à-dire les plus... Euh, qui ont eu le, le plus de, de, de croissance, c'est-à-dire l'Allemagne et le Japon. Enfin, la France, donc on a reconstruit. Et les trente glorieuses, donc je les ai connues. Mais je ne me suis pas aperçu que c'était les trente glorieuses. Tout, tout, tout. Et, et c'était la, la croissance du pétrole, c'était 7% par an. C'est prodigieux, alors que maintenant, on est pratiquement plat. Si vous prenez le conventionnel, on est, on, on est plutôt plat. Et puis, on, on, va, on va décroître. Donc, si vous voulez, euh, vous ne réalisez pas quand, quand, tout, quand tout va bien. Vous ne vous le réalisez que, 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 que quand euh, ça va commencer à aller mal. Et, 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 et moi, je dis, je suis désolé, mais euh, je vais laisser à mes petits-enfants. Euh, une, une société de consommation qu'il faut complètement changer et donc euh, je leur dis euh, vous allez euh, il faut que vous changez c'est pas c'est pas à moi à changer c'est vous qui allez changer mais vous allez devoir changer parce que la société de consommation qui est basée euh, sur l'énergie et la dépense euh, la société de consommation il faut jeter pour con- il faut jeter consommer tous vos, hein, vos, vos instruments ils sont conçus au bout de deux ans il faut les changer hein. ils... Ben ça, il faudra que ça change.
0: Votre génération, est-ce qu'elle, a, est-ce qu'elle a compris ce qu'elle a, ce qu'elle avait achevé pendant ces 30 glorieuses Est-ce qu'elle a compris le, le problème qu'elle laisse aux nouvelles générations
2: Oui, oui, parce que parce que si vous voulez, moi je me suis beaucoup intéressé aux vraies données, etc. Mais 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 je, je suis effrayé de voir comment. Euh, La la plupart des des informations... Je suis désolé, l'information en en France est mauvaise. Vous voulez, moi, je je voulais simplement avoir, quand j'ai fait l'étude, par exemple, j'ai fait un papier sur les gilets jaunes, hein, qui était le le nombre de, de foyers fiscaux. L'INSEE, qui est payé, comme je dis, moi, hein, je payé tout, tout ça, c'est moi qui paye en euh, contribuable. Euh, les droits de, de l'homme de, de 1789 nous disent qu'on a le droit à l'information. Euh, bon. Mais non, l'INSEE de, de fait des études qui ne sont que locales, qui de temps en temps, une année, ils vous donnent le nombre de foyers fiscaux, l'autre, vous ne l'avez pas. J'ai été incapable de retrouver le nombre de foyers fiscaux en, en, en France dans un rapport... Hein, vous allez dans des pays comme euh, les, les, la Grande-Bretagne, où là il y a le, le Free Information Act, eux ils vous donnent des séries euh, historiques euh, complètes. Moi je ne les ai pas. Je suis désolé, l'information en France n'est pas, n'est pas à la hauteur euh, de, de ce que devrait avoir. Le, le français est mal informé.
0: Et donc le scientifique a du mal aussi pour faire ses études.
2: Ah ben euh, oui, moi je passe mon temps à chercher. Mais vous savez, moi euh, j'étais habitué euh, que pour faire euh, une découverte il fallait faire des puits secs. Et, euh, et c'est que euh, que quand on fait des on a des échecs que s'en améliore. Un gars qui a réussi toute sa vie. Comme Macron. Oui bon, oui quoi qu'il a eu quelques échecs. Euh, donc on apprend que des échecs. Et euh, moi, je, je dis à mes petits-enfants, puisque j'ai, j'ai plus, plus que des petits-enfants, je lui dis, il faut que vous fassiez des échecs. Il faut que vous fassiez des trous secs. Parce que c'est comme ça qu'on apprend.
0: Qu'est-ce que vous pensez du gouvernement Macron
2: Ben, je, Mon gouvernement Macron, moi, je, je lui reproche beaucoup de choses, mais ce que je, je dis, les autres sont pires. C'est qui les autres ben, tout, ce qui est, tout ce qu'on pourrait rêver, d'autres. Donc, si vous voulez, moi, le, euh, je, je dis que, euh, il devrait faire mieux, mais que les autres ne feraient pas mieux. Donc, euh, moi, moi, je, je, quand je vote, je ne vote pas pour, je vote contre. Je suis désolé. Mais bon.
0: Nicolas Meillon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, des voitures à hydrogène On reviendra sur le pic pétrolier, les ressources un peu plus tard. Euh, la voiture à hydrogène, c'est une vraie alternative euh, comparée à la voiture électrique Est-ce qu'il n'y euh, a pas un peu de greenwashing avec la voiture électrique euh,
1: Alors, on va juste replacer un peu... Euh, quand on parle de voiture électrique, il y a plusieurs types de voitures électriques. Il y a les voitures électriques... La voiture nucléaire. La voiture à batterie, effectivement, qui, qui peut être nucléaire, ou qui peut être hydraulique, ou qui peut être au charbon. Ça dépend de là où vous habitez. Donc ça, c'est que des batteries. Vous avez ce qu'on appelle une voiture hybride rechargeable. Donc ça, c'est une voiture qui a une petite batterie peut rouler 30, 40, 50 km électriques et qui a un moteur thermique pour pouvoir faire des plus longues distances. Et puis après, vous avez la voiture à hydrogène qui est une voiture électrique, mais dans laquelle, en gros, on fait le plein d'hydrogène euh, qui passe dans une pile à combustible et qui crée l'électricité. Euh, et donc ça, ça a, été, euh, ça a toujours été la solution ultime. Alors je vais raconter une anecdote. Quand j'ai commencé à travailler euh, sur ce sujet-là, c'était il y a 10 ans, et Je travaillais sur les moteurs électriques dans les roues et j'ai rencontré un, un patron chez Peugeot euh, qui travaille sur ce sujet depuis Norbert Lartig, qui travaille depuis 40 ans sur le sujet et quand je suis arrivé, que je lui ai posé la même question. Il m'a dit « Vous savez, c'est un peu comme le pic pétrolier. Il y a 40 ans, on nous disait que la voiture pile à combustible était pour dans 40 ans. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. » Alors, pourquoi la, la, la voiture à pile à combustible nous, nous, autour de cette table, nous n'allons pas la conduire demain. —— parce qu'il y a une contrainte, c'est que l'hydrogène, il faut le produire. Et eh ça oui, n'existe pas. pas une chose. Alors les gens vous disent, oui, mais c'est, c'est l'eau l'hydrogène. Oui, c'est l'eau, sauf qu'il faut casser la molécule en deux et que ça consomme beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, l'hydrogène, on, on le fabrique à 95% à partir d'énergie fossile. 50% du gaz, 30% du pétrole et le reste qui doit être du, du charbon. Donc de l'hydrogène, il faudrait de l'hydrogène vert. Mais comment est-ce qu'on fabrique cet hydrogène vert Alors on va vous dire, bah oui, bah avec euh, des panneaux solaires et des éoliennes des ben, panneaux solaires, des éoliennes, aujourd'hui, euh, on y est, c'est, c'est des coûts qui sont assez importants et c'est un petit peu compliqué pour produire cet hydrogène. Ah
2: ben c'est surtout l'intermittence. Le, le, Alors, le, le, le... L'éolien, c'est 23% et le solaire, 11% en France. Hein. Donc le reste du temps, qu'est-ce qu'il fabrique Alors, Le premier problème,
1: donc, hydrogène, il faut l'hydrogène. le produire. Et le deuxième problème, il faut faire le plein. Alors au-delà du fait qu'il y a une station hydrogène qui a explosé la semaine dernière en Norvège, qui n'est pas complètement rassurant, une station, c'est un million d'euros. Un pistolet. Euh, un pistolet pour mettre de l'essence, c'est 10 000 euros. Un pistolet pour mettre de l'électricité, c'est 20 000 30 000 euros. Donc si vous deviez mailler l'ensemble du réseau français, 400 stations d'autoroute, 10 pistolets par station, vous faites le calcul, vous arrivez à 5 milliards d'euros. Donc ça coûte cher. Et qui va payer 5 milliards ben, Peut-être vous. Moi, je n'ai pas forcément envie de les payer. Et donc aujourd'hui, on a cette contrainte-là qui fait que que ce soit... Sur une voiture électrique, à batterie, ou voiture à hydrogène, je suis sceptique que, que, sur le fait que ces voitures-là, on va faire des longues distances à Donc l'hydrogène, pas dans les voitures. Par contre, ça peut être intelligent en ville. Parce qu'on parle beaucoup de voitures électriques, mais ce qui est intéressant sur la voiture électrique, ou le transport électrique, c'est que ça n'émet pas de pollution, a pas de pot d'échappement. – Et donc, ça, en décolle- ville,
0: ça délocalise la pollution
1: ?– Ça la délocalise, mais c'est ce qu'on sait faire très bien depuis longtemps, et, et ça fonctionne. Euh, et et euh, c'est, c'est plutôt une, ça reste une bonne chose. Hein. Si, qu'est-ce qui pollue en ville Oui, il y a les voitures, mais qu'est-ce qui pollue aussi Les bus. Donc les bus, il y a des solutions de bus à hydrogène. Les camionnettes. Euh, les, euh, les taxis. Y a des, vous avez d'ailleurs des taxis euh, hydrogène à Paris. Les Uber. En fait, l'hydrogène, comme la voiture électrique, il faut que ce soit beaucoup utilisé. Euh, comme ça, vous pouvez amortir le coût, le surcoût. Et comme ça, vous pouvez amortir le coût la, du du ravitaillement, de la recharge. Donc en ville, sur des flottes, ça peut faire du sens. Pour, pour tous les Français, pour ceux qui nous regardent, a priori, euh, vous ne roulerez pas en voiture hydrogène, sauf si c'est un taxi.
0: Jean, oui. quand vous voyez des trottinettes électriques dans les rues de Paris...
2: Ben, je vis à la campagne, moi. Je viens très, très souvent à Paris.
0: Il y a des chances ici.
2: Mais, mais euh, oui, oui, oui. Je le vois à la télévision. Bon, bon ce, ce qu'il y a, moi, moi, ma, ma réflexion, c'est que je, je regarde toujours le passé, parce que je dis qu'il hein, faut regarder le passé. Hein, le premier moteur à explosion interne, ça a été Isaac de, de, de Rocha, en hein, Suisse, en 1805. C'était avec un gaz à hydrogène, donc, vous voyez, donc il y avait déjà l'hydrogène... Bon. La première voiture électrique, la première voiture à dépassé les 100 km à l'heure, c'est en 1898, jamais la contente, la contente. c'était une voiture électrique. En 1900, en 1900 tout, tout le monde vous disait, le futur c'est la voiture électrique, mais le problème ça a été la batterie. Et la batterie, euh, la batterie que vous utilisez dans votre voiture, c'est celle de il y a, y a 100 ans. On hein. oh, est passé au lithium mais au plomb. Oui, hein. le, le lithium, mais eh oui, mais le lithium, ça, ça explose. Ouais. Ah, le problème, problème. c'est sur le pétrole, que. Et puis, c'est et que... puis, et puis euh, le lithium, c'est, ça va être aussi, aussi, aussi cher que le, le pétrole hein, et aussi rare. Donc là aussi. Et puis, euh, je suis désolé, mais moi, moi, chaque fois, je, je râle contre ces batteries qu'il faut recharger. Il faut que je recharge mon, mon téléphone portable tout le temps. On est tributaire d'une prise, etc. Vous ne réalisez pas, euh, vous ne pouvez pas, euh, je dirais, moi qui rencontre, rencontre euh, de traverser tous les déserts, euh, c'est grâce, grâce au pétrole, et grâce, hein, le Sahara, et etc., au 4x4, à la guerre. L'exploration du Sahara, s'il y avait eu les machines de Citroën avec les, les chenillettes, mais ça, c'était très rare, c'était les jeeps et les 4x4. C'est pareil,
0: le monde, et, et ag- donc, le et, monde ag- agricole s'est modernisé à la suite des guerres. Et oui, oui, non, mais, le non, mais le,
2: la, la, vous, vous transportez, vous transportez, euh, euh, vous partez dans le désert pour un mois, il suffit de prendre, d'avoir deux ou trois barils à l'arrière avec une voiture électrique ou une voiture hydrogène, Tintin.
0: vous avez rencontré le commandant Cousteau
2: non. non, 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 non. Vous c'est
0: de la prospection un peu pétrolière, lui, au tout départ
2: Non, je n'ai pas commandant Cousteau, mais euh, un de ses trucs, c'était euh, la COMEX. La COMEX, avec euh, Deloze, et, et qui a fait, donc... Euh, ça a été les premiers qui ont été plongés, qui ont, qui ont plongé par 500 mètres de profondeur avec des mélanges bizarres de, d'hydrogène et d'hélium. Et, et maintenant, la COMEX est complètement convertie, qui a fait sa, sa fortune avec les pétroliers. Et maintenant, il faut y construire des, des trucs pour, le, pour Mars, etc. Mais moi, quand je, euh, j'étais au, au, au Canada, donc je m'occupais de, d'explorer les, euh, le, le Grand Nord, mais aussi les récifs aussi rien, j'étais très intéressé par l'offshore du, du Labrador. Et on a, j'avais pris un permis avec, avec Ténéco comme opérateur, qui ont foré, ils ont commencé à forer, et puis est arrivée une grande tempête avec un iceberg. Alors tous les gars, c'était des, des bateaux qui étaient ancrés, ils ont coupé au chalumeau les ancres, et puis ils se sont partis, ils se sont carapatés, et, 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 et l'iceberg est passé. Donc comme Total a été le premier à concevoir pour l'offshore, il fallait aller profond, etc., ce qu'on appelle des bateaux à position non dynamique, c'est-à-dire vous n'ancrez plus, vous avez vos, vos, vos moteurs qui, 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 qui travaillent pour rester à la verticale depuis. Donc, vous n'avez plus besoin d'ancrage. Donc, on a réussi à, à gard, garder l'opérateur, de euh, au Labrador et on a été reforé avec le premier bateau à positionnement dynamique au Labrador. Et je, quand je suis allé sur la plateforme c'était par 200 mètres d'eau il faisait froid et quand j'ai vu les gars de Lacma qui plongeaient je me suis dit plutôt heureux que moi et pourtant bon, je... donc, donc euh, j'ai, j'ai pas connu le, le commandant Cousteau mais euh, dans, dans mes je dirais euh, tout, 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 toutes mes recherches dans les, les Sarrales il faut, on est toujours placé moi à Alger j'ai, j'ai explosé le sarah d'Alger. Euh, j'ai, j'ai fait beaucoup de pêche sous-marine à Alger. Quand j'étais en, en,
0: sans à, à Nélaïde,
2: là aussi, j'ai, j'ai fait aussi. Vous avez pas, fait de la
0: pêche sous-marine sans bouteille.
2: J'ai fait de bah, la pêche sous-marine. Euh, sans bouteille. Sans bouteille, c'était sans bouteille. À la Gachon. Voilà. voilà.
0: Nicolas Meillant, les gaz de schiste, euh, ça coûte un peu de pognon euh, aux exploitants en ce moment-là euh, Est-ce que c'est viable à, à plus long terme
1: – Alors je pense qu'il faut effectivement parler un peu de ça, parce que j'en ai parlé du pic pétrolier, du pic conventionnel, de, pêleur, de pétrole conventionnel, 75% de la production de pétrole qui a été passée, reconnue par l'Agence internationale de l'énergie en 2008. Et donc qu'est-ce qui s'est passé après Vous avez eu des prix du pétrole élevés entre 2011 et 2014. Vous avez eu beaucoup d'argent disponible aux États-Unis avec les politiques monétaires. Et donc on a développé cette nouvelle industrie de pétrole conventionnel, pétrole de Rochemer, et qui a repoussé, qui nous a donné un peu d'air, un peu d'air ou la dernière picouze, qui a repoussé le pic pétrolier à d'autres horizons. Ça a commencé avec le gaz, ça a continué avec le pétrole. Euh, alors, deux choses différentes, on va parler du gaz d'abord, euh, le gaz de schiste qui est quand même intéressant. Effectivement, que ce soit gaz ou pétrole, c'est que c'est quelque chose sur lequel euh, les pétroliers ne gagnent pas beaucoup d'argent. Un chiffre récent de Ristat qui parlait que 90% des entreprises du secteur ne gagnaient pas d'argent c'est-à-dire que leurs coûts euh, leurs bénéfices, l'argent qu'ils gagnaient était plus faible que ce qu'ils investissaient euh, et aujourd'hui alors un truc quand même drôle sur le gaz de schiste très rapidement, euh, notamment sur la position française vous savez que la France euh, a refusé euh, et a interdit l'extraction euh, du gaz et du pétrole de schiste euh, par contre en, en mars dernier pour ceux que ça intéresse, sur le, gis, le site de, Département américain de l'énergie, vous verrez que la France a été championne du monde, le plus grand importateur de gaz liquéfié. Et dans le gaz liquéfié
2: américain, vous avez 70% de gaz de schiste. Alors, petite remarque, hein, quand on parle de la plupart des termes employés, vous avez entendu parler des schistes bitumineux. Ce n'est ni des schistes, ni du bitume. C'est du kérogène immature qui ont été exploités avec les schistes d'automne dans les années euh, il faut chauffer il faut chauffer il faut faire donc c'est du kérogène la, la immature c'est-à-dire qu'il faut faire une pyrolyse donc il faut chauffer ils ont utilisés, par exemple en Estonie pour faire marcher les centrales et, les, et ces centrales comme de la tourbe c'est comme de la tourbe ou alors on peut le transformer en pétrole en chauffant à 600 degrés parce que si vous voulez la nature fait cette pyrolyse du kérogène avec en profondeur, avec entre 50 et 100 degrés et quelques millions d'années. Et la pression et température, si vous voulez. Donc les schistes bitumineux, ce n'est ni des schistes ni du bitume. Le gaz de schiste, c'est pas, ça ne vient pas des schistes, ça vient de créer, comme le pétrole de schiste ou de roche-mère. Ce n'est pas du tout Donc, la roche-mère, ça vient du réservoir compact à côté de la roche-mère, qui est alimenté. Hein, et que l'on produit grâce à des fissures qu'il faut euh, ouvrir et maintenir ouvertes par du sable. Vous savez combien maintenant... Tout
0: un tas d'autres saloperies. Hein.
2: Oui, mais enfin, rien que de sable. Rien que de sable. Bon, pour faire une fracturation, il vous faut 40 camions pour maintenir la pression, pour envoyer suffisamment de pression. Il vous faut une centaine de, de camions qui vous amènent d'eau, et, et, et il vous faut maintenant, avec les trucs performants, euh, Il fait en moyenne le record qui a été fait dans un puits pétrolier, l'ancien puits gazier, 22 000 tonnes de sable.
0: C'est du sable normal
2: Non, pas du tout. C'est un sable bien calibré qui vient du Michigan. Qui est moi mon sable dans ma campagne, c'est 25 euros la tonne. Là, c'est du 100 euros la tonne. Hein. Et puis c'est des centaines de camions, de enfin, de wagons, tra... de, de... de, wagon, de trains. Or, si vous voulez, euh, ce qu'il y a. Tout le monde dit, puisque aux États-Unis euh, le pétrole, le schiste et le gaz de schiste est aussi performant, il n'y a aucune raison que ne ça ne soit pas dans le reste du monde pareil. Bon. Euh, seulement, euh, si vous voulez, tout le monde oublie que le système minier aux États-Unis est complètement différent du reste du monde. Hein? Aux, aux États-Unis, le propriétaire du terrain est propriétaire du sous-sol. Donc, tous les espo- les, les gars qui, qui, qui ont tout, parce que si vous voulez, les nuisances de la fracturation, bon, je vous parle pas des tremblements de terre, je vous parle pas des trucs bidons comme les, les arrivées de gaz qui sont, qui, bon, c'est pas c'est Pourquoi pas ces ça, bidons, ça — Mais parce que ça venait ça venait pas du tout des profondeurs, parce que c'est pas vrai. Ça venait de, 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 de gaz de, de surface, etc. Parce que... Bon. — Ça
0: venait bien de l'hydrofracturation.
2: — Non, 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 non,
0: non, non, non. — Vous non, avez non. des sources ?—
2: Ah oh bah oui. Demandez à un pétrolier sérieux, il vous dira. Non, non. — Si on
0: demande à un écologiste sérieux... — Non, non. Le,
2: le, le, le gasland, là, le... le, 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 le le film qui vous montrait en, en allumait le, le truc, non, ça venait pas, ça venait pas, parce que de toute façon... Non, et l'eau contaminée... Mais,
0: et l'eau, 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 l'eau contaminée euh, ah ben, bah l'eau, l'eau contaminée, oui, oui,
2: non, mais ça, il y, y a des mauvais, il y a des gars de, qui font pas le, le, le boulot. Non, non, mais ça, je suis d'accord. C'est Donc, c'est, je vous qu'est-ce dis... Qu'est-ce que vous entendez oui, qui font pas le boulot Les
0: fractures que y a, à Il y,
2: y, hum. y a beaucoup de... Quand vous, Cette eau que vous injectez, hein, des centaines de, bon, de, 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 de camions, elle revient à la surface, et il faut normalement La
0: recollecter.
2: La la recollecter, la purifier, etc. Mais des gens qui sont au lieu de temps, ils la jettent dans le le ruisseau alors qu'ils ne devraient pas. Mais ils violent la loi. Non, mais pour pour revenir revenir à l'heure actuelle, toutes les nuisances que vous avez aux États-Unis sont acceptées par les locaux parce qu'eux, quand ils ils louent leur terre aux pétroliers, ils touchent déjà, pour signer le contrat, à peu près dix fois le prix que vaut le terrain en surface. Plus les royalties sur la production, donc eux ils acceptent toutes les pollutions hein, et, et toutes les trucs parce qu'ils sont intéressés. Et vous avez, il y a eu un très bon documentaire qui s'est fait, euh, qui s'est fait que j'ai vu il y a deux, mois, euh, deux ou trois mois. Gaz de fait, c'est <rire> le gaz de houille en Australie. Et en Australie, euh, donc au Queensland, vous avez du gaz de houille, donc le grisou, hein, qui est exploité par des gaziers. Mais euh, les propriétaires du terrain qui ont essayé de lutter, hein, ils, n'ont, ils n'ont droit à rien. Mais les grands, les grands euh, je dirais, euh, bénéficiaires, c'est les gaziers qui produisent ce gaz de houille et le gouvernement. Et donc, les gars ont lutté pendant des années, maintenant, ils ont abandonné, etc. Donc, dans tout le reste du monde, euh, il y a le, ce qu'on appelle Nimby, Not In My Backyard, il y a les locaux il se sent, par exemple, quand les Algériens ont voulu produire le gaz schiste à Insala, il y a les gars d'Insala qui ont protesté et qui ont empêché les Sonatraques de produire. Bon, je ne vous parle pas. Alors, donc, je vous dis, dans le reste du monde, d'abord, ils ont essayé. En France, on a interdit. On n'a même pas essayé alors qu'on aurait dû faire l'inventaire. Mais non, bon, mais en France, on a, on a nos, nos écolos religieux qui... Bon,
0: Pourquoi vous dites écolos religieux
2: mais parce qu'ils ne raisonnent pas, pré- il il ne pas. Et, si vous voulez, moi je suis désolé, quand ils sont contre le nucléaire, le nucléaire ne tue pas. Ah, euh, bah, tout de suite. Le... Oui, pas, oui, non, il n'y a, a pas eu un seul mort au nucléaire. Par contre, les, les, les barrages, ça a tué, mal placé, c'était 150 personnes, je ne vous parle pas, il y a des centaines de morts qui sont amenés, de, 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 des barrages qui se sont écoulés. Mais ça, on les accepte. Ah, un
0: petit concert mais, de thyroïdes, ça passe mais, mieux mais, mais, à la mais, télé. Mais,
2: mais, mais les, les gars qui vous disent le nucléaire... Euh, c'est, c'est affreux euh, y a, ça fait 50 ans qu'on a un nucléaire en France, il n'y a pas un seul mort et, et toutes les grandes choses qui se sont passées, Tchernobyl c'est une grande connerie, hein. les militaires voulaient voir ce qui se passait ils ont désamorcé des, des toutes les alarmes et puis ils ont voulu voir ce qui se passait ben, ça a sauté, ils voulaient voir ce qui se passait euh, Fukushima, Fukushima euh, tout le monde le sait qu'il y a des, des, des tsunamis mais euh, les gens de Tepco euh, qui sont des... Euh, bon. Euh,
0: qui, nous a, qui nous a acheté notre MOX
2: ah. C'est le MOX Ah, peut-être, oui, peut-être. Oui. C'est, c'est quoi le MOX oui, oui, c'est le, 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 l'uranium enrichi, etc. Avec, avec
0: du bon, plutonium. Du, polonium,
2: du, polonium. Oui, mais non, du enfin, plutonium. En tout cas, les, les, gars, les gars de TEPCO, pour faire des économies de pompage d'eau, la falaise était à 30 mètres de hauteur. Ils ont rabaissé, descendu la centrale à, à 10 mètres. Pour moins pomper il faut moins pomper pour faire des économies de pompage. Mais bon, ça, je veux bien. Mais les générateurs qui étaient, qui étaient là, ils les ont laissés à côté. Alors hein, là, il n'y avait aucun euh, hein, câble de 20 mètres, ça ne vous pompe pas de l'énergie. 50, Pomp- ans, Pomp-
0: 50 ans à l'échelle géologique, c'est rien quand on dit que le nucléaire ne tue pas tout de suite.
2: Mais non, mais le, le nucléaire... Mais je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Non, mais le, 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 l'uranium que l'on a, qui vient des gens, il était, il était dans la nature. Bon, on en a ajouté un peu. Mais, mais, mais les remettre... Moi, je, je me souviens, que là, quand, quand, quand je, j'ai commencé à m'intéresser, hein, il y avait, dans les rots, il y avait des endroits où tout le monde savait qu'il euh, y avait tellement d'uranium hein, que les, les plantes changeaient de couleur, que c'était bizarre, etc. Et personne ne mettait d'habitation. C'était connu qu'il ne fallait pas mettre une habitation là. On allait chasser le lapin, parce que là... Bon. Mais... Euh, Maintenant, il n'y a plus de tous ces trucs-là, puisqu'on a récolté de l'uranium, on l'a, on, l'a, on, l'a, on l'a extrait et on l'a mis dans nos centrales.
0: On l'a un peu enrichi entre-temps.
2: On l'a un peu enrichi. Mais on oui, mais, beaucoup, mais tout, ça, tout ça, moi je suis... La demi-vie je, je, de
0: l'uranium, c'est combien
2: Non, mais euh, tous ces trucs-là, hein, il suffit de les remettre dans un endroit où on est sûr que ça ne bouge pas. Et à Bure, je vous assure que ça ne bougera pas. Je suis géologue. Hein bon.
0: Pourquoi ça ne bougera pas
2: et pas parce que ça n'a pas bougé depuis euh, 100 millions d'années. Je vois pas pourquoi ça bougerait, puisque euh, bon. Donc euh, moi je suis désolé, je suis un géologue, je raisonne en millions d'années. Et quand on vous dit on vous dit tout le monde le changement climatique, c'est affreux. Non, on n'en parle pas, non. non
0: bon. Si on en parle, On en on parle. En parle
2: bon, moi je dis que je veux bien, mais euh, je regarde l'histoire si vous écoutez euh, le, le roi Merlin, ou si vous voulez, tout le monde sait qu'en l'an 1000, hein, les euh, vikings avaient des, élevé des vaches au Groenland et qu'il y avait de la vigne à Londres et qu'après, hein, il y a eu le petit âge glaciaire qui a commencé à 1350 et hein, qui a duré jusqu'en 1850. La révolution française c'est dû à quoi Ça est dû à des mauvaises récoltes, et le changement jour. climatique et, et l'éruption volcanique du Laki, en Islande. Donc les gens qui vous disent « Il ne faut plus qu'il y ait de changement climatique. » Mais lequel ils veulent y revenir Le changement climatique de, de, de 1800 en, en 1800, la, 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 la Seine gelée tous les ans.
0: Oui, d'accord. Euh, euh, si je vous dis, changement climatique, euh, ça, ça fait dégeler le permafrost. Oui. Et comme nos pétroliers sont très intelligents, ils nous ont mis des oléoducs vissés sur du permafrost bon, qui bon, se casse la gueule et qui fait dérailler écoutez, écoutez, les oléoducs. Il,
2: il, enfin, je suis désolé, le permafrost, il, il est là depuis... Vous savez que euh, nous sommes en période de glaciation depuis 3 millions d'années. Vous savez ça hein? Il y a 3 millions d'années, il n'y avait pas de glaciation parce qu'il hein, n'y avait pas de continent, de, de continent, enfin si vous voulez, c'est la dérive des continents qui a ramené, hein, en changeant, qui a ramené des continents autour du pôle Nord et au pôle Sud, au Crétacé... Il n'y avait pas de glace au Pôle Nord. Euh, c'est pour ça que la mer, la mer était 150 mètres plus haut. Et qu'ici, à, hein, à, à, à Paris, on était dans la mer. C'est la plage. Ce n'était pas la plage. C'était, c'était là où, où, vous avez, où vous avez des rêves. Donc, euh, je, je, je vous dis simplement, les, les glaciations, hein, il faut remonter à 300 millions d'années pour retrouver des glaciations dans le carbonifère. Et depuis 3 millions d'années, nous sommes en, en glaciation la plupart du temps. Et il y a des périodes interglaciaires, nous sommes en ter- période interglaciaire depuis 10 000 ans. La dernière, hein, tout ça c'est dû hein, au cycle de Milankovitch hein, astronomique. Bon. Donc nous sommes enfin, hein, si vous voulez... Les, euh, les
0: pétroliers ne sont pas responsables du gaz à effet de serre, c'est ça
2: non, je dis que, le, d'abord, le gaz à effet de serre, je suis désolé, mais ce n'est pas le CO2 qui est le principal. C'est, c'est le la, paix des C'est, la, c'est va, le Non, non, c'est pas la paix des vaches. C'est la, la vapeur d'eau. Mais comme les gens ne savent pas, euh, les scientifiques, euh, ne savent pas, euh, je dirais, euh, quantifier le, l'effet des nuages, et en plus de ça, ils sont incapables. Parce que les nuages, il faudrait actuellement tous les... Les scénarios du GIEC, c'est des simulations.
0: Hein vous avez un donc, avis sur le GIEC
2: Ah oui, 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 puisque moi, le GIEC, si vous voyez, le GIEC est basé, moi j'ai fait une conférence euh, à Yassa. Vous savez ce que c'est Yassa Bon, au moment où euh, Kennedy et Khrushchev ont failli C'était se mettre... C'était pour
0: envoyer les, les, les scientifiques discuter en dehors.
2: Voilà, donc ils ont créé Yassa. À Lassenburg, à Vienne. C'était International Application of Fossil. Donc, le, pendant la guerre froide, il y avait un endroit euh, dans le monde où vous avez des Américains et des Russes qui travaillaient ensemble. Et ils travaillaient sur le futur hein, là, hein, de, de la planète. Donc, tous les scénarios du GIEC ont été conçus à Yassa, par un gars qui s'appelle Nassigi Zenovic et euh, qui, à ce moment-là, en 1995, ils ont conçu des scénarios. Et c'était des scénarios qui ont été conçus par des économistes sans aucune réalité. Donc, il y avait un gars qui disait Oh, la population, elle peut être à 7 milliards en 2050. »« Ah oh, non, elle peut être à 17, à 15, etc. Euh, » Ils ont fait des, des scénarios énergétiques qui n'ont aucun sens. Et c'est toujours ces scénarios qui sont envisagés. Parce que c'est, à ce moment-là via les Nations Unies, il faut avoir l'unanimité. Donc, ils ont eu l'unanimité sur des scénarios qui étaient absolument irréalistes. Moi, j'ai fait un papier à Yassa en 2001, et il y avait Nafi hein, et... Euh, le papier disait eh bien, qui, 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 qui disait qu'il y avait à y avoir un pic pétrolier et que, et que scénario. J'ai été à, à Vienne en 2000, euh, 2005, je crois. C'était le, 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 la réunion des, des scientifiques. Américains. J'ai rencontré Joussel. Je lui ai dit vos scénarios. Jean Joussel, oui, oui. Donc, il faisait une présentation. Moi, je faisais aussi une autre. J'étais loin. Je lui ai dit, au scénario, ils, euh, ils sont complètement irréalistes. Ils n'ont rien à voir avec ce que prédisent les, les grands experts, l'AIE, bon, etc. Euh, il faut les changer. Ah, il m'a dit, on n'a pas le temps pour le prochain rapport, mais on, on le fera. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, t- Donc, tous les anciens, c'était des, des scénarios. Il y avait les 40 scénarios. Hein, vous n'avez qu'à voir mes graphiques que je l'ai vus et que, qui montrent qui sont complètement. Et... T- Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils les ont remplacés, maintenant, euh, ils vous donnent des, ce qu'ils appellent du forçage radiatif. Donc, c'est des watts par mètre carré. Donc, ils ont remplacé les 40 scénarios par quatre scénarios qui sont euh, 8, 5, 6, euh, 4, 5 et 2. Et le 2, il est complètement irréaliste. et les deux autres réalistes. Il n'y a qu'un seul. Qui les a. Mais quand les, les gars vous disent les rapports du GIEC... Si, oh, si ça... je résume
0: correctement, le GIEC, pour vous, n'est pas assez alarmiste
2: non mais ils ont, ils ont des scénarios le 4 degrés, il est complètement irréaliste il n'y a qu'à voir le, Pourquoi les... il est réaliste mais Parce qu'il est réaliste leur scénario énergétique, et leurs scénarios énergétiques ils sont complètement en dehors de ce qui est possible Moi je fais des tas de scénarios qui sont plus pessimistes que, que l'AIE mais qui prennent ceux de l'AIE qui sont très optimistes et ils verront qu'ils euh, sont complètement là Puis c'est Il pas faut difficile. s'attendre
0: à quoi Il faut vous.
2: s'attendre à tant que personne ne sait quel sera le climat, c'est tout personne ne peut prévoir. C'est pas difficile. Il y a eu des, 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 des rapports qui ont été faits. James Hansen... Vous êtes climato-sceptique ou... Moi, je suis, je suis climato-sceptique en, en disant simplement que on est incapable de prévoir le climat. Et que les rapports, les, les, les scénarios du GIEC... Mais alors, ce pas difficile. James Hansen a fait ces mêmes scénarios en 1998. Et il a donné ses prévisions pour 2000 aujourd'hui allez voir mes papiers, et vous direz il avait fait trois scénarios, il y en a deux qui sont complètement, euh, on devait être trois degrés supérieurs, et il y en a un qui, qui colle avec la réalité, la température telle qu'elle est mesurée hein, par les satellites, parce que je ne parle pas des stations qui sont plus ou moins... Hein, parce que vous savez que le, les stations, quand elles étaient mesurées, à un moment il faisait très froid, parce qu'il y avait beaucoup de scientifiques dans les goulags, donc il y avait beaucoup de mesures qui étaient faites dans les goulags. Maintenant, il n'y a plus personne dans les goulags pour mesurer les températures froides en Sibérie, donc euh, hein, le nombre de, de stations, etc. Mais enfin, pour revenir, les prévisions dans de, scène de sur les trois, il y en avait une de bonne, et, et celle qui était bonne, il, il, sa prévision, c'était pour une, une, une composition du CO2 qui était de 350 ppm, et on est à 400 donc, euh, leur scénario, si vous regardez les prévisions anciennes pour aujourd'hui, elles sont fausses. Et si vous regardez toutes les prévisions qu'ils ont faites, etc., ils sont complètement en dehors des, des mesures actuelles. Donc,
0: il faut, faut s'attendre à pire
2: Non, il faut s'attendre à, 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 à je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, moi, tout ce que je sais, c'est que dans... C'est que je euh, ne sais rien. C'est que je ne sais rien, si. Hein, c'est, c'est, si vous voulez, c'est un, une, une phrase, c'était Jean Gabin, plus je sais, plus je, je, je ne sais pas, hein et moi, j'ai je, je, je dit... Hein, euh,
0: C'est un peu plus, plus grave que Jean, mais... Et, même, et je dis,
2: plus je sais, plus je ne sais pas, et les autres non plus, j'ai ajouté. Et,
0: euh, Nicolas Méliand, qu'est-ce que vous en pensez, de ça des prévisions du GIEC euh, par rapport à l'énergie
1: Alors, vous savez, il y a deux, euh, il y a deux types de, de scientifiques qui ne sont pas forcément d'accord et qui s'opposent. Vous avez les gens qu'on appelle les, les climatologues et qui disent que le, le CO2 est la, est la, est la chose... Euh, qui va le plus nous concerner. Et puis vous avez ce qu'on appelle les, les piquistes, comme, comme Jean et d'autres, d'autres personnes, qui vont dire non, la contrainte, elle va venir du pic pétrolier. Je crois qu'aujourd'hui, il, il se trouve que les émissions de CO2 de l'homme, elles viennent principalement, euh, elles viennent principalement du pétrole et des énergies fossiles. Donc entre guillemets, ça tombe bien, euh, parce que ces, ces gens se retrouvent sur ce combat-là. Euh, moi, personnellement, je pense que quand je vois ce que l'homme est capable de faire hein, dans l'ère de l'anthropocène que ce soit sur euh, les océans, euh, sur euh, ce qui nous entoure... La biodiversité. euh, La biodiversité. euh, Ils ne me sont pas inconcevables qu'ils puissent avoir un un impact sur le climat. Euh, La la discussion, c'est de savoir est-ce que l'homme, c'est lui qui rajoute la goutte, qui fait déborder le vase et qui fait diverger euh, diverger le climat. Moi, je suis plus préoccupé personnellement euh, par par cette contrainte au niveau de l'énergie. Parce qu'une contrainte énergie telle qu'on devrait la rencontrer dans, dans les prochaines années, que ce soit sur le, surtout sur le pétrole. Pour moi, c'est assez rapidement la guerre civile. Donc c'est vraiment ça qui me... Alors ça tombe bien. c'est euh, En France, par exemple, 66% des émissions de CO2, c'est le pétrole. Donc si on arrive à faire baisser ces émissions de CO2, on fera baisser la consommation de pétrole. Et entre guillemets, pour moi, c'est le même combat. Et donc euh, tout le monde sera content. Je suis...
2: moi, 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 le principal reproche que je fais aux, euh, je dirais, aux écolos, c'est qu'ils sont complètement axés sur CO2. Moi, il y a longtemps que j'ai écrit en disant ils le sont CO2 ne tue pas, mais les particules que euh, tuent. Qu'est-ce que font les écolos à l'heure actuelle sur, sur les particules Rien. Si, ils braillent beaucoup. Sur les oh particules. Ben ils braillent, oui, mais enfin, il y a un an ou deux, moi, moi aller voir mes écrits, ça fait dix ans que je gueule sur les particules et sur le diesel. Moi, j'ai jamais acheté une voiture diesel. Moi, je, j'ai été écolo. Moi, je, je suis désolé. Moi, j'ai fait isoler euh, ma maison de campagne euh, il y a 20 ans. J'ai déjà renouvelé dans l'isolation des combes au bout de 20 ans. Donc euh, hein, moi, j'ai, j'ai déjà... J'ai euh, pompe à chaleur géothermique. — Est-ce que vous, vous mettre... faites
0: dans votre action de tous les jours pour protéger la planète, mis à part euh, la rénovation de votre isolation Vous ah. mangez de la viande
2: oui, parce que j'en mange un peu, mais pas beaucoup. Parce que je, je, j'assume euh, mon état humain de, d'omnivore. Je suis désolé, hein. nos ancêtres mangeaient de la viande et on est, on est des omnivores. Et que, bon, bon, alors je respecte ceux qui, qui disent bon, qu'ils ne veulent pas manger de viande, mais bon. Que moi, moi pendant la guerre, euh, je récoltais du miel des, des, des saints sauvages. Je chassais le maire à la fronde. Moi, j'ai tué des merles à la fronde. Il n'y a pas beaucoup de gars qui ont tué des merles à la fronde. Ce pas facile, hein, avec une fronde de tuer. Ouais,
0: nous, nous, on fait que la galinette cendrée.
2: Euh. Vous
0: <rire> savez, la galinette cendrée Non. Alors, c'est très difficile à chasser. Il faut, un... faut des années de pratique pour la galinette cendrée. Ah, oh. Qu'est-ce que Ni... c'est, ça, encore Ni... <rire> Nicolas Meillant. <rire> euh, euh, la galinette cendrée, <rire> ça vous intéresse ah, Ça un me peu
1: parle peut-être un peu plus, ouais. Euh...
0: Le GIEC, on va, on, va, on va passer sur le GIEC. Euh, j'en parle des particules. Euh, vous avez fait un papier qui s'était fait décrier par le monde et son décodex sur le, le transfert de particules de pays producteurs à, à notre espace aérien.
2: Mmh.
0: Ça, on est où ça Est-ce que les journalistes, les pouvoirs publics ont compris un peu votre papier ou pas Ou est-ce que votre papier était totalement faux
1: Alors aujourd'hui, on a, on a un vrai souci. Euh en Europe et dans les grandes villes. Je prends l'exemple de Paris. C'est qu'à Paris, Paris, vous avez une, une maire qui s'appelle Anne Hidalgo qui, depuis qu'elle est là, depuis 2014, a une politique assez volontariste, notamment pour réduire la pollution. Elle a annoncé euh, la réduction euh, des véhicules diesel et l'interdiction 2024. Et puis, celle, et puis 2030, toutes les voitures... Euh, et donc, c'est des bonnes choses parce que c'est vrai que quand on est en ville et que vous marchez dans la rue, comme moi, quand vous respirez, vous sentez bien que la particule, elle vient plutôt du pot d'échappement, du scooter et de la voiture que de la satrale à charbon qui est basée en Allemagne. Euh, donc, c'est une bonne chose. Euh, et en ville, les sources de pollution, ce sont les voitures, essence diesel et, euh, et, les, euh, et le feu de bois aussi. Donc ça, il faut le réduire euh, clairement. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que depuis 5 ans à Paris, la pollution ne baisse plus. Donc ça veut dire que les voitures sont de plus en plus récentes, donc elles polluent de moins en moins, en tout cas sur les particules, puisque les voitures euh, essence, euh, diesel sont équipées de filtres à particules. Mais les ça, niveaux... c'est
0: avant ou qu'on les trafique ou pas
1: Non, non, avant qu'on les trafique. Euh, mais néanmoins les niveaux de particules ne baissent pas. Donc il y a deux autres sources possibles les voitures essence. On s'est rendu compte en fait que les voitures essence émettaient aussi beaucoup de particules qui sont plus petites, 60 nanomètres, donc on parle de particules ultra fines. Et aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait une contribution importante de particules ce qu'on appelle secondaires, donc qui ne se sont pas formées forcément à Paris, qui sont formées ailleurs en France ou ailleurs dans d'autres pays. Et donc, vous avez plusieurs contributeurs, en fait. Donc, en gros, comment ça marche une particule secondaire Vous avez deux sources. Il vous faut de l'ammoniac, Et l'ammoniac il est principalement issu de l'agriculture. D'accord et après, il vous faut soit du dioxyde de soufre euh, émis par les navires, le port de Rotterdam par exemple c'est un, le réacteur de la pollution européenne. On a beaucoup de particules dont l'origine vient de, vient de Rotterdam euh, et
0: de le retracer dio... les particules,
1: Les particules, vous avez des modèles qui existent au niveau européen où on voit à quel endroit elles sont émises, on voit comment elles fonctionnent. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais utilisé quand j'avais eu mes échanges cordiaux avec le monde pour montrer qu'effectivement, on avait bien eu ce nuage de particules qui qui avait traversé la France. Euh, Donc, on sait les identifier. Aujourd'hui, c'est un problème qu'on devrait traiter euh, au niveau européen. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire fermer les centrales thermiques notamment les centrales à charbon. Il n'y en a pas qu'en Allemagne. Il y en a aussi beaucoup en Pologne, où elles sont plus vieilles, où elles émettent encore plus de particules. Et puis, vous avez le problème du dioxyde d'azote. Et là, qu'est-ce qui émet le dioxyde d'azote Vous avez encore ces centrales à charbon, euh, thermique. Vous avez l'industrie. Vous avez aussi encore les bateaux, les bateaux qui émettent beaucoup, hein, que ce soit à Rotterdam, mais aussi en dans, dans Méditerranée. Hein, pour ceux qui, qui vont sur la côte d'Azur, ils doivent pouvoir s'en rendre compte de temps en temps. Et puis après, vous avez surtout les voitures. Et les voitures diesel, le scandale de Volkswagen, c'est le dioxyde d'azote. Et donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment beaucoup de, de politiques qui sont mises en place. Je rappelle juste euh, une anecdote. Hein. La France, euh, sur le dioxyde d'azote, euh, a été euh, assignée euh, a, a, a en justice hein, devant la Cour de justice de l'Union européenne. Pour l'instant, euh, rien n'est rien fait, fait pour que ce problème soit, soit résolu.
2: — je... J'ouvre une
0: parenthèse de la part de la communauté qui nous fait remonter une information. François de Rugy a annoncé aujourd'hui la mise en place d'un supercalculateur afin d'améliorer les prévisions météo pour un investissement de 150 millions d'euros. Jean, à vous.
2: — Oui. Non. Simplement, je voulais dire que là, là, aussi, quand on parle de pollution, par exemple, on vous dit les Chinois, ils sont d'accord pour, 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 pour l'accord de Paris et pour la pollution. Tout, tout le monde pense que c'est le CO2. Mais les Chinois, hein, le CO2, ils ne s'en préoccupent pas. De toute façon, ils ont accepté l'accord euh, de Paris, mais c'est les émissions de CO2 par rapport à leur euh, PIB. Et comme leur PIB est beaucoup, beaucoup plus que le truc, donc ils se sont engagés à rien. Mais euh, les, les Chinois, ils n'ont qu'une idée en tête. C'est pas le CO2, c'est les particules. Vous savez, c'est ABC, c'est Asiatique Brown Cloud, qui couvre toute la Chine et les Indes. C'est une pollution comme il y avait le phoque à Londres qui était dû au bois de chauffage. Ce n'était pas du tout le CO2. Hein, c'était de la suie. Et là, c'est, hein, euh, c'est des particules. Et donc, ce n'est pas du tout le CO2 qui les préoccupe, les Chinois.
0: Ils sont préoccupés à court terme pour euh, leurs leur conditions sanitaires de leur population, c'est ça
2: Exactement. D'avoir, euh, c'est irrespirable maintenant que euh, le Pékin, la plupart du temps.
0: Une question d'Internet. À qui profite la nouvelle économie verte
1: à qui profite la nouvelle économie verte Est-ce
0: qu'il y a déjà une économie verte
1: voilà, J'imagine que dans l'économie verte, on va mettre euh, les panneaux solaires, les éoliennes, euh, les voitures électriques. Alors les voitures électriques, euh, aujourd'hui, quand vous êtes Renault et que vous vendez une voiture, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Hein. C'est pour ça que les constructeurs européens ne vendent pas beaucoup de voitures électriques, parce qu'ils gagnent beaucoup moins d'argent que de vendre une voiture essence ou diesel. Euh, alors aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs, euh, peut-être qui vont lever de l'argent. Tesla a levé beaucoup d'argent... Euh, Maintenant, combien de temps ça va durer euh, On a beaucoup de pays où les subventions, que ce soit sur les énergies renouvelables, euh, éolien solaires, ou les voitures électriques, commencent à diminuer, voire... Les réacteurs être coupées. aux algues,
0: vous, vous en pensez quoi
1: Oui, alors ça, c'est des choses qui sont faites. Moi, j'avais regardé le sujet il y a, il y a 8 ans déjà. Donc vous mettez euh, dans de l'eau, et je crois que c'est d'ailleurs un des problèmes, dans de l'eau qui, doit être, euh, qui ne doit pas être salée, vous mettez des algues, des microbactéries et du CO2, ça vous crée, de, ça vous crée du carburant. Ça peut être éventuellement une solution. Il faut voir à quel coût ça sort. Euh, et puis euh, c'est toujours le problème de la dose et de quelle échelle on peut obtenir avec ce, ce type de solution. Donc il y a des gens qui travaillent là-dessus. Euh, on, les laisse, euh, on les laisse travailler. Et voir. Faut, il faut juste rappeler que le pétrole, ça ne coûte rien. Ça, les gens n'ont pas souvent en tête. On se dit le pétrole, 50-100 dollars. C'est la
2: nature la, a fait
1: je, fait. je prends je veux dire, 50 centilitres de pétrole. Le pétrole, ça coûte moins cher que l'eau minérale. Les gens n'ont pas forcément en tête. Ils disent « Ah non, c'est vachement cher, 60 euros dans ma voiture ». Non, un litre de pétrole, c'est 1,50 euro. Avec les taxes, on enlève les taxes, c'est 50, centi- 50 centimes. — Donc c'est...
0: il vaut plus taxer le coca
1: <rire> ?— Ou le pétrole, je sais pas. — Jean,
0: euh... Jean on, on va reparler du climat, oui. parce que euh, la communauté est un peu
2: euh, ah bah je, 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 intéressée
0: je... sur euh, vos propos euh, oui, qui oui, contestent... — Oui, mes propos euh, de, de... de
2: géologue. Ouais. Moi, je, je connais des tas de géologues, et ils sont, ils sont comme quoi Parce qu'ils ont, ils ont étudié euh, euh, la géologie, etc. Et donc... Euh, donc
0: l'anthropocène, c'est...
2: Ben, l'anthropocène, euh, bon, c'est, c'est le, l'homme, l'homme, euh, qu'est-ce que c'est euh, Bon, maintenant, on est remonté... C'est très amusant, parce que quand j'ai commencé un peu à m'intéresser à la science, donc euh, c'était il y a très très, très longtemps, l'homme de Néandertal était considéré comme une bête primitive, etc. Tandis que maintenant, on sait que euh, nous avons tous des haines de, de, de Néandertal. Enfin, pour pas, pas tous, pas tous. Les, les, les Européens et les Asiatiques. Et, euh, et, que, et, et que donc, euh, moi, moi, je, 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 je raisonne euh, sur euh, sur la façon dont, euh, par exemple. Euh, le, 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 l'homme... Euh, je, je regarde beaucoup... Je regarde plus les, les, les films parce que ça ne m'intéresse pas. Par exemple, les, les, les documentaires.
0: — Sur Arte. Euh,
2: — Sur Arte ou sur d'autres. Sur, euh, sur la, 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 fin, la fin, par exemple, des mayas. Les mayas, c'est le changement climatique qui les a, qui les a anéantis. Donc euh, si vous voulez, moi... — Sur je...
0: l'exploitation de leur milieu. Hein.
2: — Oui. Mais enfin bon... Euh, bon. Il y a beaucoup de choses. Mais enfin, donc, pour moi, pour, moi, le, le, pour, pour, pour un, 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 un géologue, le, si vous voulez, pendant 30 ans, 30, non, oui, oui, pendant 30 ans, j'étais géologue, je cherchais ce qu'on appelle des patates. Donc, on fait les structures, puisque si vous voulez, le, le pétrolier, hein, d'abord, au début, il, il forait sur les endroits, il y avait des suintements. Après, il a vu qu'il y avait des anticlinaux des de surface qui euh, piégeait le pétrole, hein, puisque, si vous voulez, pour avoir du pétrole, il faut avoir une roche mère qui a été enfouie, suffisamment, ce qu'on appelle la fenêtre à à huile, hein, c'est entre 3000 et 3000, c'est en température qu'il faut dire, et puis la fenêtre à gaz, et puis dessous, c'est tout écuit. Et il faut avoir, donc, une roche mère, il faut avoir un système de, 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 de... de génération d'huile, et il faut avoir une structure avec un réservoir et un truc imperméable pour, pour dessus. Donc, la connexion je... avec le climat, avec ça, c'est... Alors, le climat. donc Pendant longtemps, la seule façon de chercher les structures en profondeur, notamment au Sahara, parce que les Sahara, euh, les Américains, les Français ont exploré, les Américains n'en voulaient pas. Ils disaient il n'y a pas d'indice en surface, donc il n'y a pas... Parce que si vous voulez, dans le monde, vous avez à peu près 600 bassins sédimentaires, vous n'avez que 200 qui ont du pétrole. Parce qu'il faut avoir ces conditions de génération de euh, pétrole. en a en pétrole. Chine un peu ou pas, non Comment En Chine, il y en a ah ben Bien sûr, il y a des tas de, 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 de bassins pétroliers, mais il y en a qui sont plus ou moins, plus ou moins bons. Enfin, ils sont en déclin, hein, les, les, les Chinois. Non, mais pour, pour, revenir, pour revenir donc au... Au La, 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 la sismique vous cherche de, de, des, des, des formes de... Euh, structurales par en envoyant des ondes, hein, vous envoyez des ondes, c'est comme l'échographie, hein, hein, qui descendent et qui reviennent, qui reviennent quand ils trouvent des... Des, 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 des poches. Des, non, non, des, des roches à haute vitesse. C'est comme des calcaires. Donc, vous, vous avez hein, une, une roche calcaire, ça va vous renvoyer... Hein, euh, les, les ondes et vous 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 euh, cherchez. Donc, qu'est-ce que vous faites la sismique hein, Le long de profil, vous, vous tirez. Hein, alors, vous en, engendrez des des ondes. C'était autrefois en tirait, maintenant en vibre. Et puis on, on, avec des géophones, des sismographes, on, 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 donc on, on récupère ça et, et on voit la forme de ces marqueurs sismiques. Donc moi, j'ai, pendant 30 ans, enfin 37 ans, j'ai cherché, j'ai suivi des marqueurs sismiques. Et ce n'est qu'à la retraite que j'ai réalisé que ces marqueurs sismiques, c'était des changements climatiques. Quand vous voyez vos, vos falaises de, de calcaire, par exemple, moi j'ai fait mes études de, de géologie à Grenoble, hein, l'Urgonien, etc., toutes ces grandes falaises, c'est du CO2 qui était dans l'atmosphère, qui, qui se sont déposés. Hein, au fond de la mer et, et, hein, et, qui a fait, et qui a fait du calcaire donc c'est du changement climatique vous avez euh, le, allez voir mes, mes papiers vous avez euh, le, l'une des grands roches mères qui, qui est connue en, en Argentine c'est la euh, vaca muerta, la vache morte c'est une alternance de, de calcaire et de grès qui font à peu près quand vous voyez une alternance de, de tous les 20 cm grosso modo mais ça c'est le cycle de précession des équinoxes, de 20 000 ans. Donc ça fait 20 000 ans. Donc vous voyez une répétition. Les équinoxes
0: du système solaire.
2: Du système solaire. Vous avez les, les Milankovitch, c'est, c'est trois, trois cycles. Vous avez les, la précession des, des, des équinoxes, c'est 20 000 ans. Vous avez euh, le, l'obliquité, c'est 40 000 ans. Et vous avez les, les, l'ellipse euh, de, 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 de la Terre, hein. Donc, qui fait 100 000 ans. Parce que vous avez les glaciations, c'est tous les 100 000 ans. Et qui ne sont que depuis 3 millions d'années. Il a... Donc, pour je...
0: résumer, pour, si je comprends bien, c'est quoi votre point de vue sur Mais Mon
2: point de vue, c'est que je dis, moi, les le changements climatiques, il y en a eu depuis 4 milliards d'années, que pendant 37 ans, moi, j'en ai suivi. Alors, on me dit, vous n'avez aucune compétence pour le climat. Mais je lui dis, bon, ben, je suis désolé, mais pendant 37 ans, moi, moi, moi je suivais des marqueurs scientif, euh, sismiques qui étaient les changements climatiques. Alors, j'en connais autant que vous sur le climat, hein. Bon, que surtout qu'en plus de ça, hein, tout, tout les, tous les gars qui vous disent qu'ils font, qui font euh, des, des simulations euh, du, du CO2, moi, bon, la seule référence que j'ai trouvée pour quel est l'impact du CO2 dans les gaz à effet de serre, c'est hein, une situation, c'est 26 la vapeur d'eau, c'est 60. Et ça, c'est partant clair. Moi, je cherche encore qu'on me dise hein, quelle est la, hein, la, l'influence du CO2 euh, par nuage.
0: D'accord. Là, 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 je viens de recevoir un graphique en PPM sur oui. l'augmentation en CO2. Oui. Euh, euh, ça a commencé vraiment à monter en flèche euh, à l'ère industrielle, quand même, non
2: La concentration euh, oui, mais, de CO2. Oui, mais il euh, y, y a des... Y a, c'est y a, quand même y a, une sacrée a, crosse a, de hockey, a... non non, non, parce que parce que non, parce que je suis désolé, je suis désolé. Euh, personne n'a des mesures. Si s'il y a des qui mesures qui ont été Douglas faites. classes quand même non, non Non, mais non, mais attendez, j'attends. Simplement, à l'heure actuelle, vous avez eu des mesures qui ont été faites du CO2 par des scientifiques, qui étaient faits, mesurés du CO2, etc. Mais ça a été Berck a fait des papiers. Il y, a, il y a des mesures qui ont été mesurées de 400 ppm il y, a, il y a 200 ans. Mais on dit non, c'est des artefacts qui se sont gourés, etc. Et on ne veut considérer que les mesures qui ont été faites dans les carottes de glace. Hein, la spécialité de Joussel, etc. et de Lorius Bon. Or, les, dans les, les glaces, euh, alors, les, les, toutes les, les carottes de glace du, du Groenland, pour le CO2, sont considérées comme mauvaises parce que c'est très très pollué. Par exemple, la fin de l'Empire romain, ça a été fait par les... Ils ne trouvaient plus de, de leur monnaie d'argent dans les mines de Rio Tinto. Les mines de Rio Tinto ont été épuisées par les Romains. Vous retrouvez... Ils ont brûlé tous les arbres autour. Vous retrouvez ces cendres ces du... des Romains de Rio Tinto dans les glaces du Groenland. Donc, le CO2 est trop pollué. Donc, il faut aller en Antarctique pour avoir des mesures de CO2 qui sont acceptables. Or, si vous avez, vous allez à Vostok, les mesures, ils ont mesuré jusqu'à hein, 400 000 ans, puis maintenant, ils sont remontés un peu plus haut. Donc, vous avez ces, gla- ces, ces bulles de glace qui, bulles ont, qui ont été des bulles d'air qui, qui ne sont... Qui sont dans la neige et qui ne sont scellés qu'à 100 mètres de profondeur. Or, à Vostok, il tombe 5 cm. Hein, c'est plus aride que le Sahara, hein, l'Antarctique. Il ne tombe que 5 cm par an. Donc, pour arriver à voir le scellement de ces bulles de gaz à Vostok, il faut attendre 5 000 ans. Donc quand ils disent qu'ils mesurent le CO2 dans la glace, ils mesurent quelque chose pendant ces 500, 5000 ans, les bulles ont été en communication avec l'atmosphère. Donc ils mesurent quelque chose qui sont lissés. Donc quand il y a les gars qui vous disent euh, on mesure euh, les mesures du, 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 du CO2, euh, si vous regardez sur les 5000 ans à l'heure actuelle, Hein, l'âge du pic pétrolier, ça va faire une pointe qui va démarrer de 1850 et qui va s'atteindre en 2050, 200 ans, ou mettons 2100. Et que là-dessus, si vous vous faites un lissage sur 5000 ans, votre pic pétrolier, il va complètement devenir complètement aplati. Donc les mesures de CO2 qui qui viennent des carottes de glace, qui sont citées par tout le monde, etc., elles sont lissées. Et ça, ils n'en tiennent pas compte.
0: – Et, et, et euh, vous avez discuté avec le GIEC de tout ça, ils pensent quoi de, de votre... Mais quand – La
2: seule fois que j'ai discuté avec Joussel, etc., mais enfin, moi, moi je, 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 suis, je, je suis ouvert, hein, mais bon, mais bon ils, ils ont leur idée, euh, etc. Et puis bon, mais je vous dis, la seule fois que j'ai discuté avec Joussel, hein, il, il a transformé, il a changé, donc, les scénarios énergétiques dans le, du forçage radiatif, hein. Donc maintenant, c'est du watts par mètre carré. Alors maintenant, on ne peut plus rien dire. Hein. Watt par mètre carré, euh, moi, je ne suis pas compétent. Hein. Mais, <rire> mais personne ne, vous, ne, ne, ne sait, parce qu'ils font des différences de, de radiation, si vous voulez, euh, où les, les mesures qu'ils font, qui, sont, qui prennent en considération l'effet de l'homme, etc., sont euh, inférieures à la précision des, des, des mesures.
0: Ça, ça vous intéresserait qu'on vous, qu'on vous fasse interagir avec Jean Jouzel
2: — Oh ben oui. Moi, j'ai dit oui. Oui. — Nicolas Meillon. — Moi, je veux bien.
1: — Moi, j'ai... Euh, si vous voulez, il y a trois problèmes dont on a parlé aujourd'hui. Il y a, il y a le pic pétrolier. On parle du climat et on parle de la pollution. Tous ces problèmes euh, auront des impacts importants. Euh, le pic pétrolier, on en a parlé. Le changement climatique, il est, il est incontestable. Là, ce dont discute gens, c'est quelle est la cause. Mais... Le fait qu'il arrive, il est incontestable. Son impact, il est incontestable. On l'a vu aussi, notamment, dans des régions comme en Syrie, où il a été extrêmement fort. Et l'impact de la pollution, il est aussi incontestable. C'est 67 000 morts par an. La bonne nouvelle, c'est que ces trois problèmes, ils ont la même solution, puisqu'ils ont les mêmes origines. Pétrole, charbon. Donc la priorité, c'est de se débarrasser au plus vite du pétrole et de se débarrasser au plus vite du charbon. Le charbon... 40% de, l'électricité, 40% de l'électricité au niveau mondial, 60% de la hausse des émissions de CO2 depuis 2000. Bon ben Là, c'est facile, le charbon. On s'en débarrasse comment En réduisant sa part dans la production d'électricité.
0: Au niveau du mix énergétique, euh, qu'est-ce qu'il faut faire
1: On intensifie énergétique...
0: le nucléaire, on intensifie euh, les éoliennes. Alors, là, la première
1: chose qu'on doit faire, déjà, je le dis souvent, euh, on vous parle souvent de transition énergétique. Transition énergétique, c'est la plus grande fake news qui existe. Ça n'existe nulle part, la transition Le seul truc que nous savons faire, ça s'appelle l'empilement énergétique. On rajoute en plus. On met des, des, des éoliennes et des panneaux solaires en plus, du charbon, du gaz. On met des voitures électriques en plus, des voitures diesel. Mais pour arriver à une transition énergétique, on a besoin de passer par une case la plus importante qui s'appelle la sobriété énergétique. Puisque toutes ces énergies qu'on veut remplacer, elles sont moins denses que celles qu'elles remplacent. Que ce soit la voiture électrique, vous avez 100 fois moins d'énergie hein, dans un kilo de batterie que dans un kilo de pétrole. Que ce soit les panneaux solaires, là, c'est la densité surfacique. Il vous faut beaucoup, beaucoup de place pour récupérer autant d'énergie. Et donc, si on veut transitionner... Alors, énergie, un monde 100% renouvelable, ça, ça existe. Ça s'appelle le Moyen-Âge. Que le vent, que le soleil et que l'eau. Ça fonctionne, mais on consomme moins. Avec un et, peu donc, et donc, il faut réduire ses besoins. La première chose, c'est de réduire ses besoins. Moi, mon domaine de prédilection, c'est le transport. Comment est-ce qu'on réduit son besoin dans le transport Il y a plusieurs façons de le faire. Une façon facile, on réduit sa vitesse. Ce n'est pas très populaire, euh, mais réduire sa vitesse, ça permet de diminuer significativement la consommation. Une autre façon, on ne roule peut-être pas tous dans des voitures qui font une tonne 4, une c'est tonne 5, 2 de tonnes, on réduit le poids des voitures. Une autre façon de réduire ça au lieu d'être tout seul dans sa voiture comme 90% des gens qui vont au travail, on monte à 2 ou 3. Donc avant de passer tous à la voiture électrique, on réduit la taille de la voiture, elle roule un peu moins vite, on monte à 2 dedans et alors, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à utiliser ces énergies sans retomber sur d'autres contraintes parce que la voiture électrique, alors d'accord, elle n'utilise pas de pétrole, mais elle utilise des métaux, on a parlé de lithium, mais surtout cobalt. Cobalt euh, qu'on extrait en grande majorité au Congo, qu'on raffine à 80%, en Chine, sur lesquels on n'a aucune, aucune indépendance. Je reviens à ce que je voulais dire. Donc il faut d'abord, pour ne pas faire de l'empilement énergétique mais de la transition, on fait d'abord la sobriété. Une fois qu'on a réduit nos besoins, 30%, 40%, 50%, là, on peut commencer... À faire différemment.
0: Comment on fait pour faire passer ça à la population On fait une loi, on interdit les vols intérieurs, on oblige, comme à Cuba, à faire de l'autostop avec quatre personnes si vous ne faites pas de. de... Alors il y a
1: des choses, non, il y a des choses aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place pour faire du covoiturage, c'est plus facile qu'avant.  – Euh... – Sauf que
0: ça crée, ça crée un effet de… de...
1: – Ça dépend quel covoiturage. Si vous parlez du covoiturage longue distance pour partir, pour partir en vacances, effectivement, là, vous allez avoir ce qu'on appelle un effet rebond. C'est-à-dire que j'étais chez moi dans mon canapé, j'avais 10 euros, avec mes 10 euros, je ne pouvais pas m'acheter un billet de train. Par contre, avec mes 10 euros, je peux m'acheter un billet de voiture. Et donc, je vais rentrer dans cette voiture-là et je, et je vais avoir un effet rebond. Donc, le gain du covoiturage longue distance, on va dire qu'il est limité s'il existe. Mais le vrai gain, c'est sur le covoiturage court-distance. C'est-à-dire que quand vous allez tous les jours au travail. Parce que là, vous êtes sur un trajet contraint. Donc, si vous faites du covoiturage, vous n'allez pas aller plus au travail. Vous allez aller toujours au travail. Et donc là, on peut avoir des économies significatives. Aujourd'hui, vous avez des systèmes, des applications qui vous permettent de faciliter la mise en relation dans les entreprises pour que les gens puissent covoiturer. Donc ça, ça existe. Bon, la vitesse, pas compliquée. Il suffit, de la, il suffit de la, baisser, C'est ce qu'on a fait lors des chocs pétroliers. Hein. Les limites de vitesse, ça date des chocs pétroliers. Et puis la troisième solution, c'est quelque chose que je vais proposer dans une note qui va être publiée demain euh, par France Stratégie. Comment est-ce qu'on réduit le, le, le poids des voitures Eh bien, euh, on peut mettre, par, par exemple, une fiscalité sur euh, un élément, alors pas de fiscalité, plutôt de bonus-malus, qui fait que si tu achètes une voiture qui pèse le poids moyen, une tonne 3, une tonne 4, ça ne te coûte rien. Si tu achètes une voiture qui est plus légère, alors on va te donner un peu d'argent. Et si tu achètes une voiture qui est beaucoup plus lourde, alors ça va te coûter plus cher. Et donc ça, c'est une façon de réorienter les voitures vers des voitures plus légères qui consomment moins de pétrole et qui vont consommer moins de batteries, etc., quand on va les électrifier. Donc les solutions existent. Maintenant, il suffit de les mettre en place. Je
0: voudrais, je voudrais qu'on parle de démographie corrélée à la consommation énergétique. Est-ce que ça existe, des, des études euh, sur la démographie en fonction de la consommation énergétique
2: Non, mais moi, moi, je sais que j'ai fait pas mal de de prévisions, et notamment euh, les courbes de Uber, etc. Et euh, j'ai appliqué la même méthode pour prévoir la la production de pétrole que pour euh, la population. D'ailleurs... ça, ça a été fait dans les années 80 par un gars de Linette, qui s'appelait comment Je me souviens plus. Euh, qui, qui faisait des, des cycles de Uber sur sur la population. Donc euh, moi, je, si vous voulez, dans les années 2000, je disais, attention, il y a un pic pétrolier. Mais euh, il n'y a pas de problème, parce que quand je regarde mes, mes croissances de la population, je vois hein, que je vais avoir un pic de la population vers 2050. Donc, je disais, il n'y a pas de problème, la population euh, va, va baisser en même temps que euh, le pétrole et l'énergie. Donc, je disais, il n'y a, a pas trop de problème, on va s'y passer. Mais euh, ça, ça se passait dans les années 90. Et depuis euh, 2000, si vous voulez, euh, la, la croissance qui était montée à... 80 millions à peu près était descendus à 70. Maintenant, c'est remonté parce que. Euh,
0: vous parlez tout... en baril par jour
2: là. Non, non, je parle d'un million de, ba... de, de, de millions de populations. D'accord. Bon. Euh, et, et si vous voulez, toutes les prévisions qui étaient faites sur la population étaient faites par les Nations Unies sur des taux de fécondité. Donc, j'ai fait pas mal de papiers sur les taux de fécondité, etc. Or, euh, les Nations Unies, sans leurs prévisions, c'est des prévisions utopiques. Donc, ils ont dit, euh, toute, euh, la, les taux de fécondité sont différents, mais tout le monde va aller vers le mètre but qui en 2300, ça c'était dans les années 2000, on sera tous à 2,1 qui est le taux de remplacement. Donc, vous voyez, la population sera stable. Donc pour arriver à avoir des, des fécondités comme par exemple les Américaines euh, qui euh, étaient bien inférieures aux Mexicaines, il disait ça va remonter et donc les prévisions qui étaient faites en l'an 2000 étaient faites qu'en l'an, en l'an 2020, la fécondité des Américaines serait supérieure à la fécondité des Mexicaines. Or, moi je les données actuelles, c'est faux. Hein? Donc, mais tout ça, c'était l'utopie de dire, etc. Et que toutes les prévisions qui étaient faites en Afrique étaient de fait, parce que le, le, le Nigeria, euh, si, si vous voulez, la, la, la population en France était à 7 enfants par femme en 1700. Et on a... La
0: mortalité était importante. Ah oui,
2: mais c'est ça, c'est la mortalité. Parce que le, le, le problème, c'est que toute la trans, tra, transition démographique qui a été imaginée était le fait que... Euh, autrefois, on avait une mortalité élevée et, et une natalité élevée. Et que les pays développés ont fait baisser les deux à la fois. Or, en Afrique, ce que, ce que l'on a fait, c'est que tous les ONG ont été leur apporter la médecine pour diminuer la mortalité, mais ils n'ont rien fait pour la natalité. Ils ne leur ont pas apporté la pilule. Parce que ah non,
0: on pas... leur a apporté les guerres.
2: C'est plus efficace. Oui, oui. Non, mais enfin, je... Parce que l'heure actuelle, moi, je reprends les prévisions de l'an 2000 des Nations Unies sur le Nigeria, à l'heure actuelle, ils devraient être à 3 enfants par femme. Ils sont toujours à 5. Le, le, si vous regardez les variations du Nigeria, parce que le Nigeria à l'heure actuelle, hein, sur les prévisions actuelles, va dépasser en 2050, va dépasser l'Europe. Ils seront à 700 milliards. À euh, 700 millions. Alors que la, l'Europe sera à moins de 500, 700, puisqu'il en décroît. Et que le, le, le problème, c'est qu'on euh, leur a euh, tout fait pour leur apporter, pour diminuer la mortalité, mais rien pour la natalité. Parce qu'il ne fallait surtout pas intervenir, parce qu'en plus de ça, la natalité dans ces pays-là, c'est, c'est l'assurance vieillesse, hein, c'est, pour, c'est pour ramasser le bois, aller chercher l'eau, et, et pour euh, s'occuper des, des anciens.
0: Nicolas Meillon.
1: Non, je pense qu'il y a un lien très fort entre la démographie et l'énergie. — Effectivement, avant, quand on avait des enfants, le but, c'était d'avoir des bras, de pouvoir aller, euh, aller dans les champs. Plus les pays sont euh, riches, plus les pays ont un, un PIB par tête élevé, plus souvent, aussi, ils vont être éduqués. Et là, plus on a des natalités faibles. Il faut rappeler que le, le problème que l'on a, c'est entre guillemets un problème de riches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est, euh, c'est 10% de la population mondiale hein, dans laquelle se trouvent tous les Français qui crée à 50% plus de la moitié des problèmes. Donc, euh, et c'est, On dit souvent quand les, quand les gens se disent « Oui, mais regarde, le problème, c'est que là-bas, dans ces pays, ils font 5, 6, 7 enfants. » C'est triste à dire, mais ces 5, 6, 7 enfants, ils ne consomment rien. Donc leur impact sur la planète, il est nul. Euh, un enfant en France va consommer l'équivalent peut-être de 5 enfants euh, en Inde et peut-être d'une dizaine euh, au Nigeria. Donc le vrai problème de natalité, il est aussi à régler dans les pays riches. Euh, et ça, c'est... Bah, un sujet qui est très compliqué à gérer, mais le problème de la surconsommation, ce n'est pas un problème de pauvres, c'est vraiment un problème de riches. Euh, et ça, c'est un, vraiment un débat qui est, qui est acté. Donc euh, au lieu qu'on monte, les, les, ça va poser d'autres problèmes. Hein. La natalité en Afrique, puisque comme on a fait sauter la Libye, le bouchon, on, ils vont quand même avoir envie, une partie d'entre eux, de, de venir chez nous. Mais c'est surtout un problème qu'on doit régler chez nous. Et c'est les pays riches, les plus riches, qui doivent vraiment changer de comportement, on parle de sobriété, c'est vraiment à nous de de réduire notre niveau de consommation, parce que sinon, de toute façon, tous ces gens-là, ils veulent avoir le même que le nôtre. Donc on doit se rejoindre quelque part, mais quelque part qui est beaucoup plus bas. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut conserver, si vous voulez, on parle toujours du PIB, mais on peut conserver un niveau de vie, de service équivalent à aujourd'hui, avec un PIB beaucoup plus faible. Euh, Pourquoi Parce qu'il suffit de se passer les choses. Il suffit de ne de, de pas posséder chacun sa voiture qu'on utilise 5% du temps, chacun sa perceuse qu'on utilise un jour par an, etc. Il suffit d'avoir une perceuse pour tout l'immeuble. Il suffit d'avoir... Et donc on, on est capable aujourd'hui, sans, sans faire baisser le service, d'avoir une, une société qui consomme beaucoup moins. Par contre, ce n'est plus le même modèle économique. Ce n'est Alors... plus le modèle économique où on produit à plus savoir qu'en faire... Et que surtout, euh, au bout de deux ou trois ans, il faut que ça parte à la poubelle pour qu'on produise à l'énergie. Eh oui.
0: on, on arrive bientôt à la fin de, de, de notre interview. Est-ce que vous voyez des sujets qu'on n'a pas abordés ou vous voulez aborder
1: Ah oui bah, Peut-être le pic pétrolier. Je vais juste, oui, juste un, mes, un mes truc graphiques. à dire sur, sur le pic pétrolier. Euh, en fait, depuis 2005, entre 2005 et aujourd'hui, vous avez deux pays. Vous avez en gros tous les pays du monde qui se sont compensés, ceux qui ont monté, ceux qui ont baissé. Vous avez deux pays qui font qu'on a augmenté. Qui font la, 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 la différence de la hausse. L'Irak, alors il se trouve qu'on n'a pas trouvé d'armes de destruction massive, mais ils ont trouvé du pétrole. Donc on a multiplié
2: la production par on deux. On l'avait trouvé parce que c'est chiant il y a longtemps qu'ils ont été oui, découverts. On avait, hein.
1: donc par deux et demi. Et l'autre pays, c'est les États-Unis. Donc en fait, le pic pétrolier, il repose sur ces deux pays. Comment il va, il va évoluer la production de pétrole en Irak euh, Et comment va évoluer la production de pétrole aux États-Unis et est-ce que l'histoire du pétrole de schiste aux États-Unis, est-ce qu'on est capable de la reproduire ailleurs Est-ce qu'on peut la reproduire en Chine Est-ce qu'on peut la reproduire en Russie Est-ce qu'on peut la reproduire en Argentine Donc le pic pétrolier, moi je le dis souvent, surveiller ces deux pays-là. Alors l'Irak, à mon avis, je ne suis pas sûr qu'on puisse encore beaucoup augmenter la production. Mais effectivement, aux États-Unis, euh, je vous parlais des opérateurs, 90% des opérateurs qui ne gagnent pas d'argent, un, un, un milieu qui a été... Euh, qui a été euh, Subventionnés, enfin, où on avait de l'argent gratuit hein, avec les, les politiques centrales. Le jour où on a une crise économique et financière, il va falloir regarder ce qui se passe sur ce secteur-là, euh, et notamment le bassin du Permien aux États-Unis. Euh, et là, on ne sera pas très très loin, euh, à mon avis, d'un pic, euh, d'un pic pétrolier et là, d'une longue descente,
2: euh, longue descente énergétique. Bon, moi, je voulais simplement vous dire, je suis un peu effrayé, parce que là, je ne le verrai pas, c'est que les, les prévisions officielles en 2040, hein, vous dire, ça sera que euh, l'Europe, vous voyez, c'est les prévisions d'Exxon, mais celles de l'AIEU, que Et en 2040... N'hésitez pas, pas à montrer à la camera, Alors, bon, on va alors faire un voilà, film dessus. donc, qu'en 2040, vous voyez, vous avez l'Amérique ici qui va exporter, vous voyez, en 2040, c'est ça.
0: Oui, Et vous avez
2: des... l'Europe qui a besoin de ça. Ah. Hein, vous voyez. Bon. Et donc, tout hein, tout le monde dit, hein, il va y avoir, ça va devenir le, l'Europe qui a. Hein, ça, c'est sa demande et ça, c'est sa production. Donc, ça va venir d'où Ça va venir d'Amérique du Nord et ça va venir du Moyen-Orient. Mais ça, c'est basé sur le pétrole dit de schiste. Et, et euh, les prévisions, si vous regardez maintenant mes prévisions de, de, euh, d'importation aux États-Unis, vous voyez, aux, impor- aux États-Unis, on a toujours importé, enfin, en Amérique du Nord, on a importé. De l'énergie. Donc vous voyez ça ça c'est quelle année, ça, 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 ça on démarre en euh, 1970. De, de 1970 voilà 1970 on monte avec le pic pétrolier donc il, il consomme moins donc il on diminue pétrolier. Hein, ça baisse et puis ça reprend et puis euh, hein, ça baisse là vous voyez avec ça c'est le pétrole de schiste donc eux ils disent ça va continuer par là et moi, je dis, ça va remonter, parce que ça Les va Les Américains s'arrêter. vont importer. Donc, moi, je dis, ils vont re-importer comme ils importaient ici et n'ont pas exporté. Donc, on a la même chose pour le gaz, exactement la même chose. Et que, par exemple, quand vous avez Trump qui va engueuler Merkel sur le Nord Stream 2 hein, en disant « il faut s'épauler à Poutine », parce que qu'est-ce que veut faire Trump Il veut vendre du gaz liquéfié en 2040 qui vient du gaz de schiste. Mais il n'y en aura pas, d'après mes prévisions. Alors, je peux avoir tort, mais je dis, mes prévisions, elles sont aussi bonnes, et je, je les justifie beaucoup plus, que leurs prévisions à eux. Or, or hein, tout, le monde, tout le monde est d'accord pour dire, c'est sûr, on aura le gaz de schiste américain en 2040. Moi, je dis, je suis pas sûr du tout. Et vous il ne faut faire quand même le Nord
0: Stream peu. avec euh, Poutine
2: comme, ben, il faudra, il faudra, en 2040, euh, il n'y aura pas le gaz de schiste américain, mais il y aura toujours le gaz russe.
0: On arrive, on arrive donc à, à, à la fin de notre, notre interview. Je vais vous poser deux, trois petites questions qu'on n'a pas pu passer euh, de, de la communauté. Euh, comment résoudre le problème de transmission de l'information aux générations futures
2: Grand problème. Grand problème parce que à l'heure actuelle. Le, 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 le fake news abonde un bon abonnement et vous ne pouvez plus faire le tri. Et que, et que je dis, les, 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 les sociétés, enfin les, les organismes comme euh, l'INSEED, etc., qui devraient faire le, 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 le boulot, ne le font pas. Ils le font mal. Ou ils le font mal. Ils le font mal. Hein. Moi, je suis pour... Il faut avoir des longues séries... Hein, euh, historique pour euh, expliquer le, le, le futur avec le passé, mais il faut avoir des données fiables, etc. Et, et, et en France, vous ne les avez pas. Je vais vous dire un exemple. Hein. Depuis que l'énergie est passée à l'écologie, autrefois, il euh, y avait ce qu'on appelait le bureau d'exploration et de, de euh, production des hydrocarbures, euh, euh, donner toutes les productions. Euh, des champs français. Depuis que ce, ce, ce truc-là a été rattaché à l'écologie, ça a été supprimé. Maintenant, maintenant euh, le nouveau euh, qui s'en occupe, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, le Brest, je crois, ils ont, en, en 2050, ils ont dit on ne publie plus les productions euh, des champs français. Alors qu'on avait dans le futur, Moi, je dis je suis désolé, c'est contre le. Euh, je dirais le droit de l'homme de 1789. Moi, je paye les fonctionnaires pour qu'ils me donnent des informations, et non pas pour qu'ils veuillent mettre l'omerta sur la production des champs.
0: On en est où avec les scandales des torchères en Afrique
2: Bon, les torchères, les torchères allez, allez voir, allez voir. Les, les, les... À l'heure actuelle, vous avez, j'ai fait des très beaux graphiques qui est le prix du gaz par rapport au prix de l'huile aux états unis en fonction de, du torchage. Alors, vous torchage, avez, rappelez, par exemple, rappelez, dans, le bacon, dans rappelez, le bacon...
0: Rappelez à notre communauté ce que c'est le torchage.
2: Le torchage, c'est-à-dire que quand vous avez ce qui se passe à l'heure actuelle sur les gaz de ce qu'on appelle l'LTO, un light tight toy du bacon en North Dakota, le prix du gaz est très faible. Vous de Construire des gazoducs, ça coûte très cher parce que le gaz, ça se transporte Très difficilement, ça vaut. Transporter le gaz coûte 10 fois plus de ch- euh, cher que le pétrole. Juste, il faut rappeler que
1: le gaz au Bakken, c'est oui, bon. en fait du gaz qui est associé à la production de pétrole. À la pétrole. pétrole. Donc,
2: donc on du pétrole et on a du gaz avec et on ne sait pas quoi en faire. Donc, donc qu'est-ce qu'ils font Ils le torchent. Donc vous avez par exemple le gaz au, en North Dakota, vous avez 35% du gaz qui était torché. Alors ils ont fait des interdictions, mais enfin ça, ça continue. Donc, si vous voulez, il est gaspillé. Mais pourquoi Parce que le prix du gaz, alors, aux États-Unis, est trois fois moins cher que le prix du pétrole.
0: Et, et en Afrique, quand, quand ça, ça torche un fond, que les mais, particules mais retombent sur les villages, tout va bien, non Non, mais
2: le torchage, vous avez, la plupart du temps, du torchage, qui était dans les usines raffineries, vous avez une torche, c'est la sécurité. Parce qu'il faut que si jamais il y a une surpression, que ça ne soit pas le gaz ne se répande pas. Dans l'atmosphère sans être brûlé. Parce qu'il exploserait. Donc vous avez une torchère. Les torchères que vous voyez euh, dans les raffineries, c'est la plupart de la sécurité. Bon. Mais euh, l'idée, c'est de de, de torcher un minimum si si, euh, le le prix du gaz est intéressant. Mais les pétroliers, euh, c'est. si le coût
0: écologique est taxé tellement fort que ça oblige à responsabiliser les pétroliers
2: Non, mais mais, oui, mais enfin, le le torchage. je suis désolé, euh, c'est, c'est aussi c'est un gaspillage, mais il est exactement... Ça euh, pollue,
0: ça pollue aux alentours oh, quand même. Hein.
2: Ça pollue, ça pollue. T- l'agriculture a été basée sur les feux de forêt. Les agriculteurs ont toujours brûlé de la forêt pour euh, pour faire descendre et pour... Euh, euh, c'était bon. Bon, Ils ont toujours brûlé, le to- et ça se fait, fait encore, et de toute façon...
0: Vous êtes en train de comparer les feux de forêt et du torchage, là
2: Ah ben oui 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 mais c'est donc donc si vous voulez le 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 torchage le le le, 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 torche, le le les les feux les feux le, le, le L'homme de de Cro Magnon, il, il faisait ses, ses, il brûlait, il brûlait des feux pour pour faire cuire sa viande. Bon, maintenant, maintenant, on a le micro-ondes, mais bon. On euh, continue
0: bâton. de se taper dessus à coups de bâton.
2: Oui, oui, Nicolas. Dites-moi, Jean. Non, mais je, je dis le, 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 le torchage, c'est parce que les prix du gaz sont trop faibles. Il n'y a ou, aucun
0: profit. ou que l'amende écologique est pas assez. Est pas
2: assez exactement. Voilà. Non, mais ça devrait être. Ça, c'est la faiblesse, la faiblesse des Américains. Bon.
0: Ou de la faiblesse des Africains pour imposer aux, aux pétroliers. De, de, de oh non, non, pour non je suis désolé.
2: Le, en Angola, le, le, le gaz appartient aux Angolais. Ouais, ouais. Ils n'appartient pas aux pétroliers. Il hein.
0: n'y a pas de piraterie Et en puis, Angola, comme, comme un peu dans, dans le détroit du Niger, non
2: euh, Non, bah parce qu'ils ont moins de, ils ont moins de différentes communautés euh, ethniques. Le, Nicolas
0: Meillan, c'est, c'est, c'est ça, ça. est-ce que vous pouvez, il y a une question d'Internet, pouvez-vous nous parler du rapport Midos en quelques mots
1: Alors le rapport Midos en quelques mots, moi c'est, c'est ça qui m'a fait m'intéresser au sujet. Donc euh, j'étais sensible aux thématiques de l'énergie de l'environnement. Et c'est, euh, et c'est vraiment quelque chose qui m'a fait un déclic. Donc Midos, c'est un rapport, c'est des chercheurs, euh, étudiants-chercheurs euh, au MIT. — Vous commande avez fait
0: du... l'OMIT, vous, nous non
1: ?— Exactement. Mais, mais 30 années plus tard. Et qui, euh, et qui euh, sur une commande du Club de Rome, ont construit un modèle systémique. C'est-à-dire que c'est le premier modèle économique qui, en gros, prend en compte que la terre est ronde. D'accord Donc il y a des stocks dans lesquels on va, tap... euh, on va, on va aller taper. Et en gros, ils ont modélisé euh, en prenant la production industrielle, euh, la santé, la population, la pollution, l'énergie... Euh, et quelques autres facteurs que j'ai oubliés, euh, pour voir un petit peu comment ça pouvait tourner cette histoire-là à horizon 50, 100 ans. Et ils ont fait des scénarios à énergie limitée ils ont fait des scénarios euh, pollution illimitée, ils ont fait beaucoup de scénarios et ils en sont arrivés à un constat c'est que, sans donner de précision sur la date, euh, à horizon, on va dire, mi-20e siècle, ça les coincer. On savait Ils ne savent pas quelle donnée elle est coincée en premier. Mais euh, ça allait créer ensuite, euh, euh, pas un effondrement, mais au moins une lente, une lente descente. Et donc, euh, et donc euh, ça, c'est ce qu'ils ont... Et, et ça, n'a jamais été, euh, ça n'a jamais été égalé. Et en fait, vous avez eu un rapport euh, 30 ans plus tard qui a été fait, même 40 ans plus tard, pour corréler un peu ce qu'ils avaient dit et ce qui s'est passé... Et on se rend compte que là, on est quand même sur un scénario qui est assez fidèle à ce qu'ils disaient, qu'ils étaient appelés le business à usual. Et donc, ils voient, pour pas dire de, entre aujourd'hui et peut-être 2050, qu'on aura passé notre pic tout, sachant qu'une des données d'entrée importantes Rapport Midos, c'est aussi la disponibilité des ressources. Euh, et Denis Midos parle souvent d'ailleurs euh, des pics pétroliers. Il y a gens qui lèvent le oui, doigt.
2: petit rectificatif. C'est, c'est un rapport qui s'appelle hein, Limit to Growth de, du Club de Rome. Limite de la croissance. Ouais, voilà. Et qui a été dirigé par Donna Donne-la. Meadows. Donne-la. Oui, qui était, qui était qui était mariée à Denis Meadows, qui était, qui était l'informaticien de service. Hein, sa femme. Il a divorcé et sa femme est morte. Et, et lui, il est le survivant qui euh, s'attribue, je dirais, les mérites de ce, de, ce, de ce rapport, alors que c'était sa femme qui était l'élément c'était le chef de moteur. Projet, c'était le chef de projet, et etc.
0: Rendons à César, ce qui est à César. Comment voilà. s'appelait cette jeune
2: fille Cette femme. Donner. Mais donner. c'était toute une équipe. Donnez la Midose, a... Et son
0: nom, son nom de jeune fille, c'était
1: Ah, je ne pourrais pas Je te... sais pas cette j'sais information-là. Pas, pas. Mais mais en tout cas, c'est c'est un rapport qui est vraiment fondamental. Euh, parce que, c'est le, vous savez, le, quand on regarde les, les, les gens qui font de l'économie, ils vous disent, euh, bah, la croissance, 2060, 2% par an, on tire à la droite, ça s'appelle une fonction exponentielle. Euh, et ça, la seule chose dont on est sûr, c'est que ça n'arrivera pas. Donc en gros, le, je vous dis, le modèle mido' c'est le, et ça n'a pas été reproduit de depuis. Club de Alors, le rapport du Club d'Europe, Limits to grosse c'est le seul, euh, le seul, le seul modèle... Euh, qui prend en compte que. Il était la, il n'était
2: hein, pas que les deux, hein, le couple. Il était 5. — Il y hein.
1: avait Jeff Forrester, qui est le, le professeur, oui, et puis, il y en a deux, trois autres dont le
0: nom. Question d'Internet comment expliquez-vous la persistance de nos politiques à vouloir faire du greenwashing avec de l'énergie verte non pilotable dans un pays qui a autant investi dans le nucléaire
2: Oui, mais là, là encore, il y a une, une croquerie en disant que les. Hein, en disant que certains produisent de l'énergie verte. Le, l'électron nucléaire n'est pas distinguable de, de l'électron euh, éolien. Hein. Et qu'ils rachètent tous ces, tous ces vendeurs d'énergie verte, ils achètent ça, la plupart, à, à eux Ils revendent. Ils revendent. Ils rachètent. Ils ont, par la loi, si vous voulez, moi, je, suis, je ne suis pas du tout contre l'éolien. Ce, par contre, je suis contre payer une taxe qui s'appelle la CSPE, hein, la un, Contribution Solidaire de Production d'électricité, qui est de 22 centimes par kilo, kilowattheure, en, 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 qui, qui permet de subventionner l'éolien, alors qu'on me prétend qu'il est économique, et qui coûte moins cher que le... Alors, moi, je veux bien de l'éolien, mais je veux... Hein, d'abord, il a un privilège exorbitant, c'est que le renouvelable éolien, Et solaire est prioritaire au nucléaire. Et donc, quand ils produisent, hop, on arrête le nucléaire. Mais par contre, quand il n'y a pas, parce que hein, l'éolien, c'est 23% du temps en France, et le solaire, 11%. Le reste du temps, c'est intermittent et il faut... Hein, autre chose, alors c'est pas les barrages qui suffisent, il faut du nucléaire alors les gens qui rêvent de supprimer le nucléaire euh, je, euh, je, vais, je me demande comment ils feront quand ils, euh, ils verront qu'ils n'ont pas d'électricité euh, quand il n'y a pas de soleil hein. donc moi je veux bien des, hein, des éoliens mais je ne vois pas pourquoi je les subventionne qui, puisqu'ils ont déjà l'avantage d'être prioritaires sur le nucléaire
1: je vais faire une petite, euh, une petite analyse euh, rétrospective euh, on va se plonger en. J'ai une interprétation différente, je pense que c'est surtout politique. On se plonge en 1998, euh, Gerhard Schröder obtient la majorité en Allemagne. Il lui manque euh, 6 millions de voix, 3% des, 3% des votes. Euh... Non, c'est de l'inverse d'ailleurs, c'est plutôt aussi euh, 3 millions de voix, 6% des votes. Et là, il fait une alliance, donc il a besoin de faire une alliance avec les Verts, pour 6% des voix. Et les Verts lui le disent Tu vas être chancelier, très bien, mais tu sors du nucléaire. Donc en Allemagne, en 2000, on décide de la sortie du nucléaire sur cet accord électoral euh, pour continuer la, la, la petite histoire du nucléaire. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils décident aussi de développer le renouvelable et, le, et l'éolien. Et ça ne plaisait pas du tout, d'ailleurs, aux gens du CDU, notamment Angela Merkel, qui pourtant est plutôt écologiste et ministre de l'environnement à l'origine. En 2010, peu de gens le savent, mais Angela Merkel dit « Écoutez, je regarde nos émissions de CO2, ça ne baisse pas assez vite ». Donc, ce qu'on va faire, c'est que le nucléaire, on va le garder 10 ans de plus. C'est pas 2020, mais 2030. Et on va sortir du charbon en premier, pour pouvoir réduire nos émissions de CO2. Six mois plus tard, Fukushima. Écoutez, finalement, on va revenir au plan d'origine. Et on va plutôt sortir du nucléaire et garder le charbon. Donc, en fait, les verts, avec un accord électoral, ont réussi à, sortir du, à avoir cette sortie du nucléaire en Allemagne. Donc, ce sont les modèles, les verts allemands, des verts français. Souvenez-vous 2012. Souvenez-vous 2012. Euh, François Hollande se fait élire comment il gagne avec les voix des écolos parce qu'il a promis 50% de nucléaire. 50% de quoi On ne sait pas. Euh, le débat national sur la transition énergétique se fait euh, pendant 4-5 ans pour valider la promesse du candidat Hollande. Euh, le mot pétrole apparaît peut-être une fois ou deux fois dans, dans le projet de loi, alors que c'est les deux tiers des émissions de CO2 en France. Hein, les deux tiers. Qu'est-ce qui se passe euh, Emmanuel Macron devient président. Nicolas Hulot, euh, ministre de l'Environnement on fait des scénarios énergétiques et on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir sortir à la fois du charbon et du nucléaire en même temps. Donc fin de l'histoire, on oublie la promesse de 50% et on l'a cas à, je sais plus, 2030 ou 2035. On a un vrai problème en Europe et là je veux, je veux quand même alerter, c'est que l'Europe est née et s'est créée sur l'énergie. C'était la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. L'énergie, c'est un, pro... un sujet profondément européen. Et c'est encore plus sur l'électricité parce que tout est interconnecté. Et aujourd'hui, tous les pays font leur petits plan dans leur coin. Ah ben moi, je ferme le nucléaire. Moi, je ferme le charbon. Moi, je ferme le gaz. Sauf que dans 2-3 ans, tout le monde aura fermé ces trucs. On sera tous avec nos panneaux solaires, nos éoliennes. Mais le jour, où il n'y aura plus de. pas de vent et... et pas de soleil. On va être tous en noir. On fera pédaler donc... les vieux. Ça ne va Et pas se passer comme ça, parce que quand vous êtes tous ça, en noir... Aura, c'est
2: quand on aura un blackout, black, quand ça sera dans le noir. Ce
1: blackout, il arrive à horizon alors 2025, je vais être optimiste. Non, euh,
0: on en parle des blackouts euh, de plus en plus. Le sans.
1: blackout, il va arriver parce que là, tous les pays... Quand la France fait sa politique énergétique, elle ne parle pas à l'Allemagne. Quand l'Allemagne fait sa politique énergétique, elle ne parle pas aux autres pays. Il y a deux pays qui font les besoins de base en Europe, c'est France-Allemagne. Hein, ça va être quelque chose comme entre peut-être 150, 150 gigawatts. Donc on a besoin de ressources de base et on doit s'organiser. Euh, et aujourd'hui, tout le monde fait les choses dans son coin. Et ça, ça va nous emmener euh, au chaos. Au chaos énergétique.
0: Et qui dit chaos énergétique, dit récession, dit troubles sociaux, dit... Quand des choses vous, comme vous,
1: ça. vous coupez l'électricité en blackout, il euh, y a beaucoup de choses qui commencent à aller mal assez vite. <rire> vous n'avez pas trop intérêt à ce que ça
2: dure trop longtemps.
0: Oui,
2: du moins. Et il y a... Les y a qui... politique. C'est la seule façon dont les gens changeront de, d'idée sur euh, la façon de, de consommer. Donc on c'est va attendre un auront, blackout, un une blackout out. il faudra un
0: blackout. Il faut attendre un, un oui. événement exotique euh, fédérateur oui. pour que les gens. Bah ben oui parce que les gens, c'est le seul que que... moment, où les
1: gens vont se dire attendez j'ai loupé un truc, bah oui j'ai oui. loupé un truc. Et oui, parce que ils sont et donc convaincus. on va refaire le chemin à l'envers et puis on...
0: En fait il fallait dire ça au début de l'interview.
1: Écoute, trop tard pour en parler, mais c'est vraiment c'est un sujet très très important et l'Europe. Euh, ne travaille pas sur ces sujets. C'est très surprenant. Personne. La politique euh, aujourd'hui de l'Europe, juste, de... Je, je reparle quand ah oui, même de non, cette en négociation en de Jean-Claude Juncker, euh, qui m'a quand même euh, surpris, je te laisse après parler. Ouais. Ah, tu là, tu, tu... L'a... Je te laisses parler tout
0: de suite. Tiens Jean, qui <rire> prend la parole.
2: Avez... Non, moi je vais le dire, Vous avez... on a eu un, un, un prix Nobel hein, euh, de l'économie, un hein, bien commun, de Jean Tirole. Vous l'avez lu le bouquin
0: De Jean Tirole oui. bah, C'est une fable, c'est pas une fable
2: non, c'est pas une fable. Le mot énergie n'existe pas. Après, c'est un économiste. C'est pas... hein. Non, c'est un économiste, je suis désolé, mais bon. Hein. Il va falloir. Si,
0: si, si le mot énergie n'existe pas, c'est une fable.
2: C'est pas une fable, c'est une vue un peu, un peu, un peu bornée euh, du, du bien commun.
0: Idéologique.
2: C'est pas idéologique, c'est qu'il est de l'ancienne école. —
1: On vous réinvitera. Tu veux rajouter quelque chose ?— Oui. Non. Je voulais dire... Parler un peu de la politique énergétique européenne. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on part de très loin. Donc, a priori, on peut que aller mieux. On part d'une négociation qui a eu lieu. C'était le jour de gloire, je pense, pour Jean-Claude Juncker, qui était à la Maison-Blanche euh, avec, euh, avec Donald Trump, où, euh, sous les menaces de tarifs sur les importations de voitures européennes, principalement allemandes, euh, ils ont réussi une superbe négociation qui consiste à dire tu ne taxes pas mes tanks, mes tanks, euh, mes tanks allemands et en échange je te rachète ton, euh, ton soja OGM et ton gaz de schiste. Et, euh, et si vous allez voir sur le site de la Commission européenne, vous voyez que régulièrement, la Commission européenne se vante d'augmenter ses importations de gaz de schiste des États-Unis. Donc on en est là. Euh, donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la marge pour, pour progresser, pour faire mieux que ça. Euh, mais malheureusement, il y a, euh, mais la route est assez longue. Il
0: euh, y a une question qui est très intéressante de la communauté. Là. On ne fait aucune répétition euh, en cas de blackout. Est-ce que vous avez entendu parler de, de l'État qui fait des simulations de blackout euh, sur les systèmes de santé Je sais qu'il y a des le grand blackout qui s'est pardon.
2: produit, ça s'est produit au Québec, mais ce n'était pas le problème de l'homme, c'était la nature, c'était les orages magnétiques qui vont un de ces jours arriver. On va avoir un blackout magnétique qui viennent euh, de, de l'au-delà, de l'espace. Qui, là là on, on aussi, on et va...
1: Sachant qu'on a aussi parlé récemment... On va, des... Parce qu'on
2: est tout basé euh, tout, euh, sur l'informatique, etc. Mais quand tout ça va s'éteindre, hein, tous ces, ces gens qui sont accrochés à, à, à leur smartphone, euh, je ne sais pas comment ils vont faire. Hein. On a parlé récemment,
1: j'ai vu, de, de, surtout de, d'attaques de réseaux électriques, hein, de hacking, euh, un, un papier qui parlait de l'Iran et qui disait de toute façon... Euh, si les états unis disaient si les Irans nous emmerdent, on coupe l'électricité. Donc on aura peut-être aussi des attaques, des, des blackouts. paraît
0: Parait-il que l'Amérique du Sud, c'était une, un coup de semonce en, en termes de... de —
1: Je ne suis pas renseigné. Mais ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que maintenant, tous ces réseaux sont connectés. Donc si on est capable on de est s'infiltrer, on est capable de faire beaucoup de choses. Euh, et c'est des réseaux qui sont extrêmement importants. Alors les hôpitaux, heureusement, ils ont des... Tous les trucs critiques, ils, ont des, des ils ont des batteries et des groupes, etc. Mais ça dure euh, un certain temps. Et donc, euh, on va rentrer un peu dans un monde de blackout. Oui. Euh,
0: donc, sur ces mots gentils, euh, je vais vous demander de laisser un conseil pour les jeunes générations. Alors, d'habitude, c'est Nicolas qui commence, mais là, on va faire comme on comme sait Jean. Euh, ça va laisser le temps à Nicolas de réfléchir sur ce conseil aux <rire> jeunes, jeunes générations.
2: Ben, euh, moi, Jean, moi aux, g- g- aux jeunes générations... Moi, moi je, je dis, puisque euh, j'ai été dans le seul métier où on avait le droit de tromper une fois sur 10. Hein? Mais, euh, donc, c'était un, un grand avantage. Mais la contrepartie, c'est qu'il fallait tenir compte de nos échecs. Et on apprend beaucoup des échecs. Donc, moi, je, je dis, un, un gars, quand il a... Euh, le grand reproche que je dis, c'est un gars, il n'a jamais fait de trou sec. Donc, il n'a jamais appris. Il a... Donc, il ne faut pas avoir peur des échecs. D'ailleurs, il faut prendre des risques. Là où il n'y a pas de risque, il n'y a pas de profit. Donc, il faut avoir le sens du risque et le sens que les échecs vous vous améliorent. euh, Si vous voulez, en en, en français, quand quand on ne connaît pas la solution, euh, on dit, en français, on résout ça par approximation successive. Et moi, j'aime beaucoup le terme américain, c'est « try and error ». Vous voyez, ce n'est pas l'approximation. Non, il faut tenir compte de ces échecs. Il ne faut pas avoir peur des c'est échecs. C'est une qualité. C'est une qualité.
0: Nicolas Meillant, un conseil pour les jeunes générations.
1: Quand on parle de ces sujets-là, quand on parle d'écologie, quand on parle de pic pétrolier, de climat, c'est jamais une ambiance très fun. Quand on est jeune, pour se projeter, ce n'est pas forcément évident. Euh, moi, je, ce que je conseillerais aux jeunes générations, c'est d'être optimiste. Euh, j'aime bien la façon que Philippe Biwix a de parler de ce problème-là. Le monde va être différent. Peut-être qu'on consommera moins d'antidépresseurs qu'on en consomme aujourd'hui. Mmh. On est un, un pic anti... Peut-être que le pic pétrolier serait aussi un pic antidépresseur. Mmh. Il, faut que les, il faut que les jeunes, il faut commencer à s'organiser. Il ne faut bien évidemment rien attendre des autres. Il faut vous organiser par rapport à ces contraintes. Commencez à changer vos comportements, parce que comme ça, vous en souffrirez le moins. Un pays qui ne va pas souffrir, par exemple, c'est Cuba. Eux, ils ont une pique pétrolière en 90. — Et Madagascar. — Et Madagascar. Donc ces pays pauvres, ils vont pas s'en rendre compte. Il faut commencer à s'organiser, à augmenter sa résilience. Et puis surtout, il faut... Euh, quand on veut et quand on a un peu d'énergie, il faut contribuer. Il faut contribuer et devenir vrai acteur de ce changement-là. Donc il peut y avoir des vocations. Euh, et à son petit niveau, euh, à son niveau, pouvoir contribuer à ce changement-là, parce qu'on aura besoin de, on aura besoin de tout le monde.
0: — Messieurs,
2: merci. merci. — Merci. À vous aussi.